0: Retro. David Naert.
1: Goedenavond, we dompelen ons op zondagavond op Radio 1 onder in ons uitgebreide sportarchief. En dit uur heeft Rut Joos voor de selectie gezorgd. Goedenavond, Rut.
0: Dag David, goedenavond.
1: Blij jou nog eens samen met mij in de studio te zien zitten.
0: Dat is een tijdje geleden, maar wij hebben inderdaad de gewoonte.
1: Hè? Ja, inderdaad, een uh, normaal. Zouden we dat nu ook weer doen, denk ik, hè? rond deze tijd, de TK-voetbal, de wedstrijden van de Rode Duivels? Mijn
0: god, mocht de wereld gewoon de wereld zijn gebleven, die we kenden de voorbij ja, ons hele leven lang, dan zaten wij nu inderdaad naar een wedstrijd te kijken ja. um, en, en te genieten van het commentaar van pakweg Peter van den Bemt en zaten wij onder de toren en konden af en toe stiekem ook even juichen of, of een traantje wegpinken en ja, genieten van wat er bij de zomer hoort, toch?
1: Ja is een heel aparte zomer, toch wel. Hè? Zo, zonder sportgoed, voetbal begint zo wel stilletjes aan, maar bij ons nog niet. En je hebt dat hier toch ook nodig om, om dat gevoel weer te krijgen.
0: Je hebt dat hier zeker nodig. En, en, en het, het gevoel van... Um, van in het begin... Um, in het coronabegin, zal ik het zo noemen, um, en alles begon weg te vallen, dacht ik, oh ja, die, die sport was echt heel even heel overbodig. Dat was lang geleden bij mij dat ik dat zo, zo hard voelde. Van, dat doet er nu even, echt niet toe. Um, en dat begon ergens. Halfweg begon dat te kantelen naar een soort verlangen, een onstilbaar verlangen van, ja maar wacht even dat doet er dus wel toe, want dat zijn eh, niet alleen sport natuurlijk, ook cultuur en al die andere dingen die even niet meer zo essentieel waren het ging over overleven, zo simpel was het die begon je toch wel te missen en die mis je dus nog en dat zijn alle dingen waar je naar, waar je naar verlangt die het leven kruiden, die het aangenaam maken goed, we mogen weer op restaurant en op café we kunnen buiten zitten met vrienden dat is al een heel groot verschil maar zo een, een wedstrijd volgens mij en daarin opgaan en gewoon live sport zien, mm -hmm. dat, uh, dat mis ik verschrikkelijk.
1: Ja, ja. de beleving. Nu, Rut, uh, we kennen jou vooral nu als presentator van De Wereld Vandaag. Ja. Uh, in september verhuis jij naar de ochtend. Het schijnt, hè? Ja, uh, <laughs> ben jij een early bird of een langslaper?
0: Een langslaper, ja. Oei. Ja, Oei. Ik, ik heb daar niet al te lang over nagedacht. Ik denk, echt waar, er zijn zoveel mensen die vroeg opstaan. Uh, de bakkers, de verpleegkundigen, de, zoveel mensen draaien shiften. In de bouw, in de, langs de kade om een en ander te lossen, weet ik veel. Ik denk, ja, ik zal mijn deeltje dan ook maar eens doen, zeg. Dat, ja. zal, toch, dat zal wel meevallen. Oké.
1: Okay. Elke uur van Sportzaal Retro trappen wij af met een snelle vragenronde. En dat is ook voor jou het geval. Oei, oké. Okay. Hier gaan we Uh, Rut, jouw hart, jouw sporthart, dat klopt voor Beerschot. Hoe ver gaat die liefde?
0: En dat er al een abonnement besteld is zonder dat we weten waar we belanden. Is dat ver genoeg?
1: <laughs> en wat denk je? Spelen ze weer in 1A of wordt het Andermaal 1B.
0: Het moet toch maar eens, denk ik. Hè? Naast mijn zoon zijn bed hangt een, een, een ticket om, om die wedstrijd tegen Oudhever Wille Leuven. Um, was al sowieso niet daar ter plaatse, maar om die in het stadion van Beerschot te kunnen gaan bekijken. Ik denk dat dat ticket nog veel geld waard gaat worden ooit. Uh, dat hangt omhoog bij ons. Dat is een soort... ja. Um het moet nu maar eens, we hebben het nu al een paar keer meegemaakt en het heeft al een paar keer heel hard pijn gedaan. En uh, ja, als het niet is, dan is het niet. Dat is dan ook weer bierschot, dan blijven wij wel gaan hoor.
1: Ja, maar het zou onwaarschijnlijk zijn mocht het nu weer niet lukken, hè? want keer op keer, de laatste seizoenen, dachten ze, nu is het aan ons en
0: ja, en ik moet zeggen, in die, in die, in die eerste wedstrijd tegen Uitheverleer Leuven zag je toch echt wel. Ah, verdorie, we kunnen het echt wel. We kunnen wel iets. Er zijn andere matchen geweest, geloof ik. Maar toch uh, had je daar het gevoel. Daar zit een potentieel aan spelers in. Daar zit, daar zit samenspel in. De, we, we kunnen het. Dit kunnen we aan. Het is aan ons. Mm -hmm. um, niet dat Uitheverleer Leuven toen slecht was. Maar toch had je het gevoel: dit is een wedstrijd op niveau. Wij kunnen dit. En het is nu. Het is nu, het is nu aan ons. Het zat goed. Je voelde dat. Uh, je wint dat dan ook. En dan, ja. Dan uh, valt de wereld in elkaar. Ja.
1: ja. En uh, steekt het dan als je de vooruitgang ziet bij de vrienden, tussen aanhalingstekens, op de boshouw?
0: Nee. Oh, maar nee, zo zit ik niet in elkaar. Dat is het vreemde. Ik heb niet... Um Weet je, Beerschot is ook ongeveer toevallig gekomen. Wij zijn een keertje gaan kijken, dichtbij, in, in, in prachtige seizoenen met, met, met Losada, met Kroes. Dat, dat was heerlijk, dat was heerlijk van sfeer. Dat is met de fiets, wij zijn daar op, op vijf minuten en opeens waren wij verkocht, zo simpel was het. En dat is zo gebleven. Wat niet wil zeggen, ik heb niet zo, zozeer uh, iets tegen andere clubs. Ik denk dat de sfeer daar ook fantastisch is. Ik heb alleen iets voor een andere club als bij toeval. Um, maar tegen andere clubs? Nee, jong. Als, er, als er mooi voetbal gespeeld wordt, dan ben ik altijd voor. Ja.
1: Weet jij nog welke speler van Germinal Beerschot <laughs> in het seizoen 2006-2007 <laughs> topschutter werd in de eerste klasse? Geen idee. Was deze man.
2: Meteen aan de overzijde, Sterkelee. Met een goede kopbal. 1-0, François Sterkelee. Nummer 21, zit erin.
3: Ja, dat was ik, tegen ik denk ik. Dat, dat François zijn laatste goal maakte waardoor hij topscorer sco weer van van België. En dan, uh, dan denk ik, de laatste minuten heb ik hem mogen vervangen in zijn laatste minuut op het kiel en dan mijn eerste minuut op het kiel. En uh, dat is toch iets dat hij me altijd zal bijblijven. blijven. Tout va bien pour moi et tout va bien pour le Berescot, donc que demandez mieux.
4: peut-être une sélection René van der Rijken, non?
5: Mais ça, mais je travaille, je travaille pour et je me donne à 100% euh, pour essayer de, de réaliser, je dire, ce rêve, de défendre. De... Va
1: être dat was uh, François Sterkelé inderdaad. Ja, zeg. Ja. Ook alweer lang geleden.
0: Ik zeg altijd al, als, als er mij een, een vraag gesteld wordt naar iets specifiek, zeg ik op voorhand nee, omdat ik, ik, ik ben van de beleving en niet van, de, van het kennerschap. Ik, mm -hmm. ik ken geen, geen namen, geen titels, geen uh, lijstjes. Maar deze kan ik niet vergeten, uiteraard. Ja, ik word daar um, heel stil van, omdat dat, um, ook die jaren dat we begonnen te gaan waren, de jaren van Lee.
1: En dat was dé publiekslieveling.
0: Maar jongens, toch? En dat was ja, begrijpelijk ook. En hij hield ook van de stad. Um, en, en dat voelde je en er was een soort um, ja, spontane liefde die niet is overgegaan, ook niet toen hij, toen hij dan uh, ons heeft verlaten, dat was, dat was nog altijd, mm -hmm. dat voelde nog altijd een beetje die van ons. Ik herinner mij um, het is, is, is een paar keer blijven meegaan, ook ik herinner mij dat ik uh, moest gaan bevallen van, van mijn eerste kind en ik, en ik um, het duurde lang, heel <lacht> erg lang het was heel erg pijnlijk en ik zocht verstrooiing en s'avonds later was er um, um, ik zat op televisie, toen nog met die rare tafel waar mijn broer aan zat.
1: Ja, voor het <laughs> ja. goede gesprek.
0: Met Sterke Lee. Dus ook, de, ook, de, ook toen heb ik gekeken en dan uh, pas later, in de namiddag, de dag erna is mijn dochter geboren, maar goed het heeft niet geholpen. En ik herinner mij het moment um, um, het triste nieuws, hè, want ik word daar echt um, ja dat bij veel dingen word ik emotioneel, dat is uh, eigen aan mij denk ik, maar, maar dat zijn zo van die jonge levens die worden weggerukt, dat is dus verschrikkelijk en, en zeker sportmannen die hebben het, um, het eindeloze leven, zo lijkt dat. Hè. Dat zijn sportieve gasten die nooit iets kunnen tegenkomen. En dan wordt dat leven plots weggerukt. En ik zat in de auto toen ik het hoorde, op weg naar hier... Um, en het was um, Gilles, Gilles, de Koster, die het, uh, die het nieuws las. En Gilles en ik, wij hadden een abonnement naast elkaar. <laughs> een beerschot. En ik hoorde in zijn stem, um, het, uh, ja, ik hoorde wat ik ook voelde. En ik dacht, dit kan, dit kan niet. En toen hebben we elkaar meteen gebeld, handenvrij vanuit de wagen. En dat, um, ja, dat zijn van die momenten, dat is verschrikkelijk.
1: Mm. Ja, je wordt er nog stil van hè? en ja. je bent de enige niet. Nee. Terug naar Beerschot dan, een club die veel en vaak moeilijke jaren heeft gekend. Onder meer ook onder deze voorzitter. Ik denk dat we het nog allemaal niet snappen altijd. Hè? Weet je waarom dat deze stad vandaag in topproef heeft? Ja? Al 50 jaar liggen hier mensen in dat voetbalwereldje aan die koe te melken dat geen naam heeft. Al 50 jaar. Ik probeer heel die dingen om te draaien. Ik probeer mensen te hebben in mijn club die zuiver werken voor de club en niet anders. Ja? En ik krijg alleen maar op mijn hoofd alsof er personeelsverloop is en toestanden. Ja, en er zal nog honderd man buiten moeten tot het juist zit. Ja, is dat duidelijk? Hij liep ooit nog in een uh, paars berenpak uh, op de Grote Markt in Antwerpen.
0: Ja, oké. Ja, uh, dat moet ik ook toegeven, van open. Hè? Maar ik moet ja. wel toegeven dat dat de dingen zijn waar ik mij heel graag heel ver buiten hou, Als liefhebber. Mm -hmm. ik, ik, ik ben blij dat jullie dat komen vertellen in de uitzendingen. Dat jullie met al, al dat soort gedoe... Want er is wel wat gedoe in het voetbal, David. Zo um, is het. En, en geen al te mooi gedoe. Um, we kunnen voorbij het voetbal gaan en dan zitten we bij Hoederen. En er is ook veel gebeurd. Af en toe is wat niet met sport te maken heeft uh, verschrikkelijk. Komt aan schouwen, um, wat erbij komt kijken. Dus als dat daarover gaat, wat er allemaal... Uh, en Dan denk ik, oké, okay, ik sluit de ogen. En uh, voor mij, uh, ik hoef niet de sportjournalist te zijn. Dat is wel meegenomen, handig meegenomen. Uh.
1: Dat kan ik geloven. Nu uh, goed, niet alleen voetbal is jouw ding. Met wielrennen heb jij ook iets. Want uh
0: -huh.
1: jij en ik hebben hoe vaak samen Sportsat gepresenteerd? Drie jaar. Ja, slechts drie jaar.
0: Ja, waarvan twee Armstrong Tours. Ja. ja,
1: en Floyd Landis was de ja. laatste. Ja. En ik weet nog dat we elkaar belden... Toen die betrapt was, ja. kort na het einde van het project. Daar de gaan we vrouw weer, vrouw. zeiden wij. We. Ja. Wat hebben wij de voorbije drie weken gedaan?
0: <laughs> Wat, ja, wij waren er
1: ondersteboven van. Ja, ja.
0: Ik ja heel goed. Omdat je dus gewoon um, zat te kijken naar iets en daarin opging. ...en dat goed probeert te doen, zoals iedereen, denk ik. Uh, achteraf is dat altijd makkelijk gezegd. Hè? Ja, dit of ja, dat. Ja, ja dat is allemaal wel... Uh, maar je zit ook te genieten van een sport... ...en van een, van een soort zomers uh, toergevoel. En dan voel je je gewoon bedrogen, denk ik. Zoals heel, heel veel mensen. God ja, Floyd Landis, wat was dat, David.
1: Ja, ja. met de whisky en dat was ja. het allemaal. Uh, maar goed, heb jij ja, een favoriete voetbalclub? Dat weten we dus al. Heb je ook een favoriet ren? Nee.
0: Nee.
1: Nee. Oh, Oké. Okay. niet. Nee. Okay. Jouw broer, je hebt hem al even vermeld zonder zijn naam te noemen. Filip, uh, ex-voetballer. Hoe vaak heb jij hem zien spelen?
0: Ontelbare keren.
1: Ja. Van op welke leeftijd ging jij al mee?
0: Van zodra hij kon lopen, denk ik. Ik, zodra. <laughs> ik ben jonger, dus van zodra hij voetbalde. Ja, ja. altijd. Ja. Altijd. Sportza Retro
1: Rut, jij hebt drie momenten gekozen uit het sportarchief Het eerste komt uit Rara Voetbal mm -hmm. Een drama op de mondiale, 1990.
0: 1990, dus ik uh, was veertien, mag ik nu ook gewoon zeggen. Hè. Dus ik ben van 76, ik was 14 jaar. Dat is een goed jaar, denk ik, om, dat, uh, om, om, om zoiets mee te maken. Ben je ontvankelijk, je snapt al wat meer dan wanneer je echt een kleinkind bent, maar je bent nog niet doel, heel erg groot. En uh, bij ons thuis was voetbal... Een feest. De deuren gingen wijd open en dat, wij keken dat nooit alleen. Het waren heel dikwijls uh, vrienden, vrienden van mijn broer ook, die langskwamen. De zetels werden gedraaid. Uh, daar was altijd eten voor iedereen en, en alles was uh, open en vrij en was een soort genieten. Dus voor mij was dat ook altijd een. een een heel fijn moment. Um, dat ging ook over Champions League-wedstrijd. Alle grote wedstrijden werden op die manier gevierd. Ook door de week. Uh, altijd volk in huis. En dat soort momenten. Um de EK's en WK's, ik vind dat in een mensenleven, als je daarvan houdt, zijn dat echt zo ankerpunten. Ah, toen zat ik in Leuven te studeren. Ah, toen was ik nog uh, die leeftijd en woonde ik nog thuis. Ah, toen woonde ik al daar. Ah, toen heb ik dat gezien met die vriendengroep. Dat soort momenten. En opeens, net zoals je, als je een liedje hoort, dat je je teruggecatapulteerd kan voelen in de tijd en alle emoties opnieuw meemaakt, dat heb ik met die EK's en WK's. Mm. En dit is zo'n emotioneel, ja, emotioneel moment... Het was geen vrolijk moment.
1: Nee, België, Engeland, voor alle duidelijkheid, ja. dat was dat drama. Wat natuurlijk. was de
0: achtste finales, de ja. 119e minuut?
1: Ja, we waren ja. eigenlijk al klaar voor die penalties, hè?
0: Ja, en toen kwam David Platt.
1: Ja, zullen we eens luisteren?
0: Ja, ik weet niet. <laughs> Oké okay, dan, als het moet.
3: u kent ondertussen ons systeem, Zeker, we hebben uiteraard in onze tribune weer Engelse en Belgische supporters en een aantal gasten die nu bij Frank Raas zitten. En die gasten dat zijn Walter Grootaars, die gewoon eens graag op tv kwam en een ongelukkige jeugd heeft gehad. <lacht> en Ben Krabbe, de laatste supporter van het Nederlandse Oranje Team. En straks verwachten we ook nog Koen Wouters, die zit op dit moment ergens op de snelweg tussen Hilversum en Brussel, hopelijk op het rechterrijvak. APPLAUS
5: hij is de beste van mij en Joshifo is de ster. Oh, hij is jong, zo jong, zo
3: jong. En al zes jaar ben ik bij. Mag ik aan uh, een van onze Engelse supporters vragen uh, wat de Engelse supporters uh, expect van een match? Ik denk dat het een heel fair match is. Ik hoop zo. So. You think so? I hope so. But you think so? I hope so. <laughs> we'll, have Kijk, praten, we'll, we'll, have see, we'll have to see how the values are. Ik ga eens vragen aan een uh, gemengd huwelijk en nog een redelijk recent huwelijk aan de leeftijd van de mensen te zien. Dat is het echtpaar Lawrence van Dijk, want ze komen uit Antwerpen ook. Um, <laughs> even vragen aan mevrouw, want die spreekt Nederlands, uiteraard. Uh, meneer is Engels, u bent uh, Vlaamse. Legt u eens uit, gaat het nog een beetje, Thijs?
5: Uh, om het even recht te zetten, het is nog geen huwelijk.
3: Maar oh, nog geen huwelijk. Dat kan
5: nog komen.
6: En uh, voor de rest ja. gaat dat
5: heel moeilijk. Op dit moment is het verschrikkelijk.
3: Ja?
7: Negatieve stress, moet zeker. Ik. Ja. ik word bijvoorbeeld uh, elke ochtend gewekt door een hoofdkust op mijn hoofd. Dat doorgaat voor een kopbal zijnde. Gespeeld door Carrie Lineker. En zou dus binnen zijn. En ga zo maar door. Hij is
3: onuitstaanbaar. Eigenlijk. Het is verschrikkelijk. Ja. Ja. Dames en heren, ongeveer een half uur voor de aftrap zijn we nu en Guy heeft weer de moeite gedaan om tot bij ons te komen. Hartelijk dank voor die prettige samenwerking. Hoe schat u de kansen? 50-50. Gewoon 50-50?
4: Gewoon
5: 50-50. De mondiale, halen, gordje
6: kraken, gordje maken met de pure voor de buis. De mondiale,
3: ben je nerveus als supporter? Ik ben... Ja, ik heb kribbels. Ja. Ik ben nerveuzer nu dan, dan, dan voor een optreden of zo. Ja. Allee. Ja. Walter? Ik ben ook nerveus, niet zo nerveus, maar Ben bijvoorbeeld is al die keer naar het wc geweest. En dan gaan we nu eens over naar de Oude Mart in Leuven. Wouter van den Houten bevindt zich daar, dat gebeurt vaker, maar vandaag is er veel meer volk om hem heen, neem ik aan. Ik heb niet gehoord wat jij gezegd hebt, maar hier is er in elk geval geen mens die eraan twijfelt dat de Belgen straks Engeland gaan uitschakelen. Hoe die mensen morgen examen gaan afleggen, ik weet het niet, maar het ziet er in elk geval niet
2: goed uit. We spelen vandaag voor de achttiende keer tegen Engeland en dit is, zonder enige twijfel, de belangrijkste keer. Hey,
6: hey mambo, mambo,
2: Italiano. Hey, mambo. Ja, het gaat allemaal Oh la, la mensen. Zij zijn wij niet
5: Brazilië aan het worden,
2: of wat is dat?
4: Het zat redelijk goed in nemen. We gaven echt heel weinig kansen weg.
7: Ja, en dan worden sterker.
2: Nee. Keulema. Oh, tegen de paal. In de 34 e minuut hebben de duivels dan weer geluk, als een geldig doelpunt van Barnes wegens vermeend buitenspel wordt afgekeurd.
5: Chico. Ohlala. Oh, we zijn echt Braziliër, hè. We zijn echt Brazilië. Mensen
1: toch, die zo angst van te krijgen. Zo. C'est situation frustrante quand on voit la suite des événements, mais ça fait partie aussi du football.
7: Il y a verschillende différents types qui ont le Van Rels, Chico, encore une nature. natuur. Ja les gens, nous n'avons doelpunten gehad, mais ik dacht een une spannende wedstrijd waarin wij de best spelende ploeg waren, het dichtst bij een
5: doelpunt zijn gekomen. Niet één keer, maar verschillende keer. En dan de
2: laatste minuut van de laatste verlenging.
1: Ja. De vraag dringt zich op, blijven we of gaan we terug? Onzuiver van kleiders, dat kon je kappen nog uit. Dat kon je. Die versnelt, bal aan de voet, Gerrits kan mee zonder bal, Gerrits gaat mee en Gaskoje voor uh, de bal. was dat fout?
3: Ja, ja vindt Nikkelsen. dus, hij was er kort bij. En een vrije schop nog voor de Engelsen.
1: 1 minuut en 10 seconden voor het einde van deze verlengde wedstrijd. Ja, een goede minuut.
7: Na ja, de inspanning die geleverd zijn, zou je zelfs kunnen afvragen of er zijn die nog
4: tot aan de goal geraken bij de penalties, maar laten we weer niet vooruitlopen. lopen
1: Inderdaad, Michel. Een pracht van een goal, David Flapp, dacht ik.
7: Ja, ja, David Flapp.
4: En net op het moment dat het onherstelbaar is. We zijn Brazilië vandaag, maar we moeten niet blozen. En daar gaan ze één voor één.
1: Kleisters, Bruun, Nico Klaassen, nota bene met een Engels shirt. Michel de Wolf, Patrick Trevoort, Jan Keulemans, Enzo Schiffo, Mark de Grijze, Stefan de Mol, het Fatum van Bologna. ziet thuis een afscheid in schoonheid van de wereldbeker, maar wel erg triest. Ja, heel erg uh, Het is natuurlijk uh, altijd uh, spijtig om een wedstrijd te verliezen. Die je werkelijk op zulke manier tijdens 120 minuten gedomineerd en in handen hebt gehad. En dan toch geen eenmaal dat doelpunt. Maar ja, dat is nu eenmaal voetbal.
3: De Brazilianen hebben het meegemaakt tegen Argentinië. Wij maken het mee. Ik kan mij er nogal gemakkelijk over zetten. Bedankt voor het kijken. Nog een goede avond. <lacht> het is het einde van de wereld niet, dames en heren. Het is zelfs het einde van de wereldbeker niet. We gaan eens horen bij onze mensen, want hier is redelijk emotioneel gereageerd. Ons koppel, ik vrees dat het huwelijk. Het huwelijk gaat niet doornemen kan. Het
6: huwelijk gaat helemaal niet
3: door.
5: De mondiale, Pintje halen. Goeltje kraken, goeltje maken, mijn te buren voor de thuis. De
6: mondiale, Pintje halen. Rootje kraken, rootje maken, het is gezellig bij mij thuis. De familie krijgt graag mee, want het weer voetbal op tv. Ja, het is weer voetbal op
1: ja, en zo eindigde de mondiale in 1990 voor de Rode Duivels. Wat een afknapper was dat. En je wilde het opnieuw niet horen, hè? Ja, maar toen, nee. toen die vrije trap ging genomen worden. Ja,
0: met een twijfelachtige fout was dat wel ja, een fout, ja. waarop die vrije trap volgt. Hè? Dat kan je ook al aanvragen. Ja, zeer goed gedaan van David Blatt. Fabelachtig binnengetrapt, volley. Ik weet dat allemaal wel, maar dat gezicht van David Blatt, dat zie ik dus nog zo voor me. Omdat dan, ja, als kind, alles, alles valt in duigen is gewoon, je verwacht dat niet omdat je denkt, ja, je zit al bij die panel dus alles is gewoon, hup, ja. afgelopen en dat is wat sport natuurlijk um, kan doen, opeens is alles anders en dat is zo intens, triest, mm -hmm. ik herinner me dat moment, alsof het gisteren was mijn broer die vond we niet meer terug. Die liep de tuin in en die hebben we een half uur later moeten gaan bij elkaar rapen. Ik was ook ergens verdwenen dat zijn van... Ja, dat is gewoon eh, de diepste emotie. Ja. En dat kan prachtig zijn. Um, ik herinner mij ja, België-Japan, waar, waarop alles verloren was, zat ik zelf aan het kijken met, die, met, met mijn zoontje van acht, die bijna het hele, het hele café deed huilen waar we zaten te kijken in Nederland, omdat hij zo hard verscheurend aan het huilen was, toen we 2-0 achterkwamen. En ik herkende dat, ik dacht, ja dit, dit is het, soms is het dit. En dan was ik de hele tijd bezig met te zeggen, ja soms gaat het zo, en we zullen niet winnen deze keer, we zullen niet winnen, dan wordt dat 2-1, dan wordt dat 2-2, en dan was de omgekeerde richting, dan wordt dat 2-3. En op een moment ook dat je het niet meer verwacht. Dus dat kan kantelen naar alle kanten. En dat die extremen van, uh, van zo ongelukkig zijn, momentaan. Hè, want bedoel, een uur daarna, ach ja, hè, ja. Het is dat, het is maar het leven. Er zijn erger thuis, dingen, ja, tuurlijk, kom het wel plaatsen. Tuurlijk. Naar, naar um, zo gelukkig zijn dat je in een vreemde zijn armen springt. En staat te dansen samen. Um, ja, dat is sport.
1: Radio 1.
0: Sportza Retro.
1: Goed, jongens, ook jouw tweede moment komt uit het voetbal. En je hebt alweer een drama geselecteerd. Ja, Gelukkig zonder rode duivels te
0: keer. Een zeer dramatische persoonlijkheid. Nee, Ik was op zoek naar iemand, naar, naar een moment liever. Ik was op zoek naar een moment um, dat voor mij um, weer um, voor mijn eigen gevoel dan, wat, 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 wat sport op de radio kan zijn. Omdat ik door uh, sport en Radio, ik heb, ik heb fantastische kansen gekregen. Ik was eigenlijk nog redelijk jong en, en redelijk onervaren toen ik hier de eerste keer uh, naast jouw sport. Toer mocht komen presenteren, dat voelde als een, een gigantisch geschenk. En wat veel mensen niet weten, um, is, dat spreekt tot de verbeelding natuurlijk, hè, sport op de radio, um, als je een, een zaterdagavond hebt met zoveel matchen tegelijk, dat tiktakt van hier naar daar en, en dan weet je... Als je dat ooit hebt gedaan, dan weet je dat daar één presentator en één technicus zit. En dat is het. Voor de rest iedereen ter plaatse. En dat dat stokje doorgeven is. En roepen naar elkaar op de lijnen. Tegelijk via splitscreens al een matje proberen te volgen. En toch maar maken dat je alle golen mee hebt. En als je ze niet mee hebt, toch meteen... Ik vind dat ook de zaligste momenten om in de auto ergens heen te rijden en al die drukte te horen. En, en die ambiance. Dus toen ik hier de eerste keer in een Sportstudio zat, deed ik het wel in mijn broek, moet ik zeggen. En had, dacht ik echt, maar dit, uh, dit lukt mij niet. Nu met de Tour begint dat rustig, uiteraard. Ja. Hè. Um, al is het daar ook... Um oei, er valt iemand, en, en dat was ook voor mij de eerste keer, het wordt heel technisch, maar het is wel, misschien is mooi om te vertellen, dat je, dus, je hoort jezelf, hè, als je op de radio bent, nu hoor ik mezelf in mijn, in mijn koptelefoon uiteraard, maar dus op, op dat moment heb je langs de ene kant, langs die ene oor hoor je jezelf, of de muziek die op dat moment speelt, en op, in, in het andere oor zitten natuurlijk de mensen die ter plaatse naar je roepen, nu, 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 go, 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 val, 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 en, en dus, euh, demarrage, demarrage, <lacht> al, die, al die lijnen door elkaar, en dat is snel schakelen. En ik heb daar zoveel van geleerd door sportuitzendingen te doen. Um, echt, uh, sportjournalisten op de radio zijn gewoon... Um ja, een soort van octopus, die, die, maar dan in hun hoofd, hè, die alles tegelijk kunnen schakelen en heel snel kunnen improviseren. En dus in die eerste week, naast uh, jou, ik vertel je dat dan nu, David, <laughs> dacht ik echt, oh, dit lukt me nooit, want ik zag je dan ook nog, rond, rond kwart voor zes was er ook zo'n soort opzomming van alles wat er, wat er geweest was die dag, hè, dat zat er toen nog, wat is er van de sport? Ja. En dan zag ik je dat ook nog schrijven terwijl je op de radio aan het praten was en live aan het vertalen, en dan ben ik daar zachtjes mee ingeschoven en dat ook allemaal een beetje beginnen te durven. En na, na, na die eerste tour dacht ik: Oeh, hier heb ik veel van bijgeleerd, dus dat wil ik wel nog eens doen. En vooral ook het gevoel: Oh, maar dit kan ik meenemen naar mijn andere radiowerk. Uh -huh. ik, ik hoef niet bang te zijn om, om gewoon te zeggen: Nou, dit loopt even mis. Ja, als uh -huh. het misloopt, loopt het mis. Dat hoort een luisteraar namelijk ook. En we lossen dat zo wel op. En dan draaien we nog een plaat en dan gaan we dit. Of, oh, ik hoor dat er daar iemand is. Of ik, en dat heeft mij. De, ik zou zeggen de ogen, maar laten we het de oren noemen De oren geopend naar, naar een soort vanzelfsprekendheid Om op de radio te, te durven zijn Want ik denk dat dat misschien wel het moeilijkste is Als je radio maakt Om ja, je thuis te voelen En, en, en te, te durven gewoon spreken Niet weten wat er komt En toch te durven spreken Dat is eigenlijk het enige dat je moet kunnen mm. <laughs> Maar je moet het wel durven En je ja. moet het wel aangeleerd krijgen En dat heb ik uh, dankzij Sportza denk ik echt, echt het tot het mijne mogen maken. Dus daar ben ik jullie allemaal zeer dankbaar voor. Het te horen. Ja, en het is ook tegelijkertijd een soort eerbetoon aan sport op de radio want het, dat is iets uitzonderlijks. Dat is echt iets uitzonderlijks. En daar zitten vakmensen en daar zitten echt gigantisch grote talenten. En dan heb ik dit eruit gepikt omdat je, ja, soms is het gewoon improviseren. Je kan um, wedstrijden voorbereiden. Je kan op voorhand echt prachtige intro's schrijven en dan denken. En als Brazilië dan voor de vijfde keer met een prachtige actie scoort dan ga ik het zo formuleren en zo vragen aan de gast in onze studio en dan gebeurt er iets helemaal anders. En dat is zo mooi aan sport, dat alles zo onverwacht kan zijn. En dat je dan maar moet, dat je gegooid wordt op de radio en dat je mee moet voelen en snel beslissen. Mm -hmm. Het drama. Het drama. Het drama is Brazilië, Duitsland, zeker was dat 2014? Ja. Het
1: was zo, ja. De halve finale.
0: 1-7, alsjeblieft. En dat had nu echt niemand zien komen.
5: Toch een blitzstart van Brazilië, moet ik zeggen, zonder doelpunten weliswaar. 3,5 en een halve minuut, maar vooruitgestuurd. Daar is de bal van Kroos. En daar de goal van Muller. Zo het in die Duitse Mannschaft. Ja, het is 1-0 voor Duitsland al. En Klauze 2-0. Ja, Klauze 2-0. Van We zijn maar 22 minuten onderweg. Hij had er nu twee keer voor nodig voor zijn zestiende goal op een wereldbeker eindronde. 3-0, 3-0, 3-0. Toni Kroos, de rechtafname. Hoera, hinein, dat ding. Ongelooflijk, ongelooflijk 3-0 voor Duitsland. Jongen, jongen, jongen. De monden vallen open bij al die Brazilianen hier. En daar zijn ze al opnieuw. Kijk eens hier afleggen. 4-0. 4-0! Die Deutschen spelen yo, yo met de Brazilianen! Die spelen yo yo Dat kan nog vol niet waar zijn! 4-0 weer! Kroos! Maar, 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 4-0 hebben we dat al ooit meegemaakt in 25 minuten. Halve finale in de Wereldbeker. Het volk huilt hier, kinderen huilen. De ontreddering is niet te beschrijven hier in Belo Het is niet te vasten. Duitsland voert met 4-0. Kedira voor 5-0. De schiet, niet te geloven. 29 minuten ver. Dit is een oefenwedstrijd. Dit is een oefenwedstrijd. Op Dit hou je niet voor mogelijk. Over 100 jaar spreken ze het er nog over. Over wat Brazilië hier overkomt. 6-0. Het is onwezenlijk onwaarschijnlijk. En ongelooflijk wat we hier hebben meegemaakt. En het is omdat we er zitten op te kijken. dat we het echt kunnen geloven dat het is gebeurd. 7-0 is het ondertussen. Schurle met een fenomenale trap. Goal! DADEMANIA! Oeh, ik wil zeggen, 7-0. Imagine, Luis Felipe Scolari. Imagine,
6: 7-0. Doe, FILIPON. <laughs> wel, 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 wel. Wat is de los hier?
8: Well, I never thought I'd be doing a Blasel at this World Cup about um, not just a defeat for the uh, host nation, but um, a humiliation for the host nation, uh, as Germany beat Brazil by seven goals uh, to one, and that one was a late consolation. Um, it was, I think, quite possibly the most extraordinary uh, Nights football that I've ever witnessed, in the sense that um, it was a result that you could never possibly imagine in a million years.
6: Brazil are being humiliated, humbled, and taken apart, and their supporters simply cannot believe what they have seen.
2: I just wanted to who, for the downing of my people, people, my people, my
0: we knew we could lose, but not for this score. It was really, we have no words for that.
5: The worst thing I've ever seen.
6: Like the national team, is this a shame for us? You know. And that picture is on the big screen in the stadium.
8: Booed every time the camera picks him out on the bench. Desculpa todo mundo.
2: Desculpa todos os brasileiros. Só to ver my people sorrindo.
8: It was it was just astonishing really. It wasn't and it's hard to know really whether to give massive praise to the Germans for their performance or or to criticize um, the Brazilians for, for their incompetence.
1: Yeah. Rut, dat was een verlies dat wel iets langer is blijven hangen dan één dag in Brazilië.
0: Nog altijd, denk ik. Ja, dat is een trauma. Een trauma. Ja, ja, ja. Vreselijk. Veel mensen die huilden. Ja, een vernedering ook gewoon. Je, je hoort dat ook aan... De woorden zijn op een bepaald moment op. Ja. Er komen ook zo'n soort... Een opzomming van, van allemaal woorden die betekenen... Het is ongelooflijk, het is verschrikkelijk, het is dramatisch, het is erg. Het is Al dat soort dingen volgen elkaar op. Caroline in zijn eigen stijl, iedereen op zijn eigen manier probeert er dan dat te verwoorden wat daarnet is gebeurd want je zit naar te kijken en je gelooft je gelooft het bijna niet, omdat er inderdaad ook van die golen vielen dat je dacht ja. je mocht twee keer, twee keer voor een frank zeiden ze vroeger Ze ons <laughs> zo voelen het ook echt
1: maar Wij zaten hier ook in deze studio ja. die avond, samen met Eddie Snelders die onze ja. gast was, en ik herinner me, ik heb er nog een foto van, wij zaten met open mond en open gesperde ogen naar dat scherm te kijken. Zoals iedereen denk ik op dat onze moment. Kinnen lagen ja. op de grond en dat is een avond voetbal die ik voor de rest van mijn leven dat nooit zal en kan vergeten.
0: Ja. En dat dat kan, hè? Dat ja. ook dat nog kan, hè? Want, want je zou ook een denken, ja alles wordt. Hè, ik, terwijl ik naar jou kijk, zie ik daar uh, wielrenners achter jou, mooie, mooie affiches en dan denk ik, ja alles wordt tot op de millimeter gefine tuned en iedereen wordt zo fantastisch begeleid in sport. Deze je moet al voor grote heroïsche prestaties moet je terug in de tijd. Want nu ligt dat allemaal wat dichter bij elkaar. En als het heel heroïs is, dan denk je... Oei, oei, het zal toch wel zuiver zijn, zeker. En dan, en dan heb je zoiets dat dan dus toch nog kan... Van zo'n fantastische ploeg mm -hmm. um, Natuurlijk waren die Duitsers ook, was ook een fantastische ploeg Want als je die namen allemaal hoort ja, ja. Nou, dat waren niet de eerste de beste Maar toch, hoe daar werd verdedigd Dat was hallucinant En, 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 ja. en met een halve trap ging erin dat was, en, 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 en zo snel naar elkaar ook Ongelooflijk, hoor je Peter zeggen Na 3-0, en toen moesten er nog vier ja. volgen
1: Radio 1 Sportza Retro Rut, we hebben nog tijd voor één moment. Niet meer voetbal, we
0: gaan het ijs op. Ja, we gaan het ijs op, omdat het uit mijn, mijn kindertijd een prachtige herinnering is. Ik ben um, opgegroeid in Hammen, waar, uh, waar uh, Schelden en Durme samenvloeien. Um, en dat is een, een prachtig natuurgebied, hè, de stille waters, um, waar wij heel dikwijls gingen fietsen en wandelen en... Ik hoorde altijd fantastische verhalen van mijn grootvader langs één kant dat er ooit zo strenge winters waren geweest dat de kermis op het ijs kon staan. En dat was een soort verhaal dat de ronde bleef doen. Hoe geweldig dat wel niet was, dat er periodes waren met zulke strenge winters die we nu vrees ik nooit meer zullen kennen. Dat zelfs de kermis kon staan op het ijs en dat iedereen dan naar de kermis ging op het ijs. En ik heb heel dikwijls winters meegemaakt wanneer alle, dat alles toevroor en dat, wij, dat begon dan met kleine plasjes want dat is vergeven, heel handen ligt vol met kleine um, putten noemen wij dat, hè, waar je dan kan gaan, kan gaan schaatsen, ik had ook altijd zo hadden schaatsen bij ons thuis liggen in alle maten, dus die waren voor handen dat was iets dat wij deden handschoenen aan, heel warm gekleed dikke wollen sokken. Um, en de hele dag niet van het ijs weg te slaan. Mm -hmm. tot je stond te bibberen van de kou. En dat waren ja, van het ene café naar het andere, zeiden wij altijd. Dat was een kilometer of twee, drie. dat je dan, um, hup, met de schaatsen eronder. als klein kind moest afschaatsen tot op het einde. Daar kreeg je dan een warme chocomelk. en dan, hup, weer terug. Kapot waren wij. Kapot, maar prachtige herinneringen. Ik was van dat ijs niet weg te slaan. Ik wilde ook graag Catharina Wit worden. Mm Het -hmm. zijn van die dingen die je, waar je naar verlangt en waar je altijd van denkt, oh, dat lukt me nog wel. Um, tot je dan opeens de leeftijd hebt waarop je beseft, ah ja, nee, dat is nu wel te laat. Hè. Um, zo zijn er wel veel dingen gebeurd. Um, maar dat, dat, en dat is voor mij fascinerend gebleven. Ook ijs gaat, ze zie ik nog altijd heel graag. Het is iets heel sierlijks en onvoorstelbaars eigenlijk wat, wat die mensen kunnen. Mm -hmm. En dus heb ik een, een fragment gekozen dat... dat um, ja, dat tot onze collectieve verbeelding spreekt, denk ik, wegens zo dichtbij. De Elfstedentocht, die, we in, die ik in mijn kindertijd in elk geval, ik zal een jaar of tien geweest zijn, een paar keer heb meegemaakt. Ja. En daarna ja, nog één keer, en dan niet meer.
1: Ja, inderdaad. In de jaren tachtig was het vijf ja. en en dan de laatste keer in 97.
0: Ja, ja. en nu? Ja. Zullen, we het, zullen we het ooit nog meemaken?
1: Ik vrees ervoor. Mm -hmm. Terug maar naar de jaren tachtig, toch? Ja.
2: Wat heet koud en hoe hard moet het winteren voor de Elfstedentocht plaatsvindt? Dat is de vraag die heel Nederland op dit moment bezighoudt, want het bestuur van de Friese 11-steden heeft vanmiddag de dertiende Elfstedentocht, die voor volgende woensdag was gepland, opnieuw uitgesteld.
4: Het gaat on. Na 22 jaar eindelijk weer een Elfstedentocht, de dertiende, waarvoor 277 wedstrijdrijders ochtends om half zes in de Frieslandhal in Leeuwarden van start gaan. Direct hierna is het rennen geblazen. 1200 meter in een lichte motregen naar de echte startplaats op het ijs van de Zwettenhaven. Naar schatting 20.000 mensen zijn hier komen kijken naar het begin van het grootste schaatsevenement dat Nederland kent. Half zes, start van de 277 wedstrijdrijders. Na hen worden om het kwartier telkens duizend toerijders losgelaten. De laatste mag uitzonderlijk met een uur vertraging starten omdat zijn schaatsen gestolen zijn bij het station. Enthousiast ontvangt Harlingen tegen kwart voor tien die twee uitlopers, Albert Bakker en Wim Westerveld. Hier in Hinderlopen moeten de rijders een stuk klunen, zoals heel Nederland nu weet. Dat betekent dat de schaatsers even van het ijs moeten, omdat er een plas ergens is, omdat het ijs niet genoeg is, of een of
2: andere hindernis. ...en een normale doortochtbelet.
3: Heb je nog meer belgen gezien hier? Ja. Uh, België, dat weet ik niet. Vlamingen wel, ja. Ja, ja dat bedoelde en ik eigenlijk. Ja, 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 ja. bestaan hier. Maar Vlamingen hebben we gezien, ja. Wat vindt u er overigens van? geweldig. is geweldig. Ongelooflijk. Zalik, In welke zin? Dat is een sfeer die... Ik heb dat nog niet meegemaakt. Echt, dat is uh, een prachtige sfeer.
4: Zijn jullie ook schaansliefhebbers eigenlijk? Nee. We komen in het, zicht, ja, in het zicht van de vaste camera. We zijn op de bonkenvaart. Dat betekent nog een paar honderd meter. En dan zullen we weten wie de winnaar wordt van de 13e 11
1: Het leek wel een spurt van een wielerwedstrijd. Afwachten en elkaar uitdagen. Even van
5: Bentham. Even van
4: Bentum, Henry Ruitenberg. Dat is de inzet. Kiesten en Kooijman zitten daar in de tweede lijn positie. En het gaat even van Bentham worden. Of gaat het Henry? Het is even van Bentham van tweede wint hier de 13e helft toch. En op de tweede plaats is het Hendrik Ruitenberg,
5: die 3-1. Even de napel, even de, de weerstand. De... 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 Even van momentum, de televisie. Jongen, het verhaal van die laatste honderden meters. Nou, ik keek naar Ruitenberg. Ruitenberg. Ik zag Ruitenberg gaan, oh jongens jongens. Goh, en ik denk, je moeder er achteraan. En toen vertraagt hij het laatste stuk. En toen kwam ik er net omheen, alles nog niet.
4: En terwijl de 26-jarige winnaar wordt opgeslokt... door de honderden op het ijs onder wie koningin Beatrix... zijn overal op de bevroren wateren van Friesland... de meesten van de 16.000 toerrijders nog
5: onderweg. Wat is het een prachtige day, een busterbalige day. Het kan niet beter.
2: Goedemorgen dames en heren. Het is vijf uur en bijzonder koud in Leeuwarden op dit ogenblik. Wij wachten op de start van de 14e Elmstedentocht.
5: We zijn op het ogenblik 400 meter onderweg en de leider in de wedstrijd is Evert van Mentum met in zijn wiel, in zijn wiel, in zijn kuiten moet ik zeggen, Iep Kramer inderdaad.
1: Eén ijsvlakte, elf steden. Blinkend onder een blauwe hemel. ...bij schitterend winterweer en een strakke wind... ...zo zuiver als de winnaar zelf, Evert van Bentum... ...zoals die op de meet afkwam stralen.
5: Evert van Bentum gaat voor de tweede keer achter elkaar... ...als hij tenminste op het laatste stuk niet door het ijszak... ...de Elfstedentocht winnen, twee keer in een jaar en een week... ...en dat is een fantastische prestatie. Leewarden maakt u zich op op de winnaar, Evert van Bentum. Hij is los en Rijn Jonker kan niet volgen. Evert van Bentum in zijn eindje als een uh, sperwer... ...als een schitterende schaatsrijder door het door de besneeuwde walkanten, over het schoongemaakte ijs, richting Leeuwarden, Evert van Bentham uit sint Jans Klooster. Ja, heel gelukkig. Ik ben er zo blij mee, veel blijer dan de vorige keer. Ja? Nou, toen was ik al dolgelukkig. Nou, ik kon er gewoon niet geloven. Ik heb uh, vast wel tien keer achterom gekeken als er niemand aankwam. Uh, ik, uh, ik kon het niet geloven dat ik daar alleen rijd. Hoe is het met
4: de koeien verder? Krijgen die nog uh, alle aandacht, zoals ze verdienen?
5: Nou, net wat ik zeg, de boerderij is voor mij belangrijk. Uh, dat vind ik gewoon schitterend en uh, de koeien krijgen dus ook volle aandacht. Uh. Ook in Vlaanderen zijn verhalen doorgedrongen dat uh, iemand die de Elfstedentoft wint, die is miljonair en zo meer. Uh, nu win je twee keer zeg, wat moet dat worden? Ja, uh, multimiljonair hè. Is dat ook zo? Nee, is niet waar. Nee, het is uh, via de sport kun je er helemaal niks aan verdienen. Het is uh, puur amateuristisch. Uh, je moet dat in reclame dingen zo, nou, uh, dat is helemaal niet zo veel.
1: Veehouder van Bentham, wiens naam nog in het jaar 2000 bekend gaat zijn... Als tweevoudig winnaar van de TV-elfstedentocht. Friesland, Holland, Nederland. Samen één, ook in aanpak en organisatie. Strak en naïef tegelijk. Zo achter één vlag, dat oranje, blanje, bleu volkje. Nee, wij zullen nooit zijn als zij. Zo besloot Jan oh, Wouters.
0: man wat heerlijk toch. Ja, ja Wat goed ja. gezegd. In, in de jaren 2000, zullen ze zijn naam nog herinneren, wel in, in 2020, dus ook nog meneer Wouters. Ja.
1: Hij woont in Canada nu, denk ik. Ja, dat is even hè? Hem, ja. En die
0: naam die klinkt nog als een klok. Gewoon ja. twee keer dat, de, 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 een boer. Een
1: Friesboer. omdat ja. er zo weinig of steden toch te zijn, natuurlijk. Hè? Ja.
0: Dat ja, maakt ja. het wat makkelijker. Ja. Maar dat, dat, dat soort, wat, wat Jan Wouters ook even aanhaalde, hè? Dat soort, die combinatie van het amateurisme, dat begon met, met gestolen schaatsen. En mensen die dat dan... Uh, de pure hobby even komen proberen. En het dan misschien zelfs wel halen. En, en tegelijkertijd. Dat dan ook een sport toch strak georganiseerd. En toch de koningin op het ijs. En dat soort dingen. Dat is, ja Ik vind dat prachtig. Dat soort um, in met de natuur. En zo, dingen die, die, die niet, zulke dingen die niet heel vaak gebeuren. Dat vind ik heel mooi. Ik heb normaal gezien... Bitter weinig met um, extreme sporten. Met mensen die tot het uiterste willen gaan. Elke dag een marathon. Ik word al moe als ik er aan denk. Maar dit is iets heroïs. Dit gaat ook over ja, door weer en wind. Dat is iets, iets puur natuur. Uh, ijs, kou en dan gewoon, ja, die twee, die twee dingen waar je op glijdt, onderaan je voeten en gaan. Ja, ik vind dat heel, heel aandoenlijk. En dat woord ook, hè, klunen. Ja. Dat, eh, iedereen die van die generatie eh, is, die kent dat woord inderdaad. Een woord dat tot in Vlaanderen of België, wat moest ik zeggen? Dat was niet helemaal duidelijk uit de reportage. <laughs> um, tot hier ineens ook bekend was. Klunen, dat is inderdaad even het land op met je schaatsen.
1: En zo zijn wij tot aan het eind van dit uurtje Sports retro geschaatst. Mm -hmm. Dank je wel, Rut.
0: Graag gedaan. Radio 1. Sporta Retro. David Naert. Goedenavond
1: Sporta Retro. Dat is twee uur lang genieten van momenten uit het grote Sportarchief. En dat doen we in dit uur met Chris Wouters, de helft van Clousot. En Formule 1-commentator natuurlijk ook. Dag Chris. Dag David. Hoe gaat het eigenlijk met Clousot tijdens deze
7: bizarre maanden? Wij liggen stil hè? Wij. Uh... Wij stonden helemaal klaar om een geweldige tour te doen. We hadden net twee try-outs gespeeld. En het, het uh, eerste weekend was, uh, ik denk, 13 en 14 maart. Toen begonnen we in Nederland, in Utrecht en ja. in, in uh, Brussel in de AB. En ja, dus vanaf toen liggen we stil. En er zijn uh, officieel de concerten voor september en oktober staan er nog. Omdat maar tot eind augustus uh, grote events verboden zijn. Maar ik vrees er een beetje voor. Uh, we zijn nu
1: stiekem alles aan het verplaatsen richting volgend jaar in de hoop dat we dan gaan mogen spelen ja. ik hoor vaak sporters zeggen, en ik begrijp hen helemaal dat ze snakken naar zekerheid hè? dat ze het beu zijn om in die onzekerheid te leven maar dat is voor een muzikant dus echt hetzelfde
7: ja, bij ons is het gewoon nu het vervelendste het is dat je, geen, dat je geen perspectief hebt ik, ik, ik snap sporters het is voor hen erger omdat zij moeten blijven trainen en, en zij hebben geen competitie om naartoe te trainen dus dat is veel moeilijker als wij een maand niet spelen en ja, daarna even terug even repeteren en, en we zitten terug helemaal in, in, in de vibe die we moeten hebben. Dus voor ons is het niet zo moeilijk om te hernemen. Ook als wij twee maand stil Dat is geen ramp als een sporter twee maand stil ligt. Ja, dat, ja. Is, dat is rampzalig. Hè. En gelukkig voor jou, de Formule ja. 1 komt toch... Stilaan ja, begin juli hè? in Oostenrijk gaan ze beginnen twee weken achter elkaar twee races en even later ook uh, in, in, uh, op Silverstone twee races dus ja, ik kijk er geweldig naar uit het gaat een heel vreemd kampioenschap zijn omdat de rijders en het team zelf nog absoluut niet weten hoeveel races er gaan zijn ik denk dat ze mikken Liberty Media naar 15 races Omdat ik vermoed dat dat in hun contracten staat met ja. de, Voor tv-rechten En anders beginnen al die zenders hun geld terug te vragen natuurlijk Dus ja Ze gaan het najaar vol duwen
1: met Formule 1 races Dat is uh, veelbelovend ja, Ik hoor het, de hoesting is groot Ja, ja, ja absoluut Waar absoluut. kijk je nu in het bijzonder naar uit in dat nieuwe seizoen? Ja, wel, um,
7: ze hebben de nieuwe reglementen die normaal gezien volgend seizoen eh, gingen ingaan, hebben ze een jaar verplaatst. Het zou kunnen dat ze dat nog eens een jaar verplaatsen, maar dus het is niet 2021, maar 2022. En er is een wetmatigheid in de Formule 1 dat de, de, hoe langer de, reglementen, de technische reglementen hetzelfde blijven, dat het veld dichter bij elkaar kruipt. Mm -hmm. Want als er nieuwe technische reglementen zijn, iemand die zijn huiswerk heel goed doet, die hebben het eerste seizoen vaak een grotere voorsprong. Maar daarna, al die teams kijken naar elkaar, hè, dan wordt dat toch ingelopen. Um, bijvoorbeeld Mercedes die met een fantastische uh, power unit zit... Ja, daar zit gewoon minder rek op. En, en pakweg Renault of Honda, die hadden misschien nog, weet ik veel, 40, 50 pk te vinden. En die hebben nu de tijd ook om dat te vinden. Terwijl voor Mercedes is het moeilijk om nog eens 50 pk extra uit die motor te puren. Mm -hmm. Dus in principe komt het veld dichter bij elkaar.
1: En dat kan de Formule 1 altijd wel gebruiken. Oh, ja. Ja, wat meer spankracht, want ja. daarom breekt het toch te vaak aan. Hè? Ja, dat wordt vaak gezegd, hoor, maar, als maar... Toch, ik... als je kijkt naar de eindstand zo van dat wereldkampioenschap, dan, dan verbaas ik me toch altijd weer dat dat overwicht van Mercedes er altijd weer was. Ja. Sinds het hybride tijdperk,
7: zeker. Hè. Ja. Maar eigenlijk, ervoor was dat ook zo. Hè. Ik, ik herinner me, uh, Senna Prost bij McLaren, die hebben op één na alle races van het seizoen gewonnen. Dan was er gelukkig twee strijden tussen ja. hen. Maar uh, Red Bull, de vier titels van Vettel, dat was ook met, met ja, ik kan niet zeggen, vingers in de neus, maar dan de, de, de Ferrari-periode met Schumacher. Ja, het is altijd zo geweest dat er
1: één team echt domineerde. Oké, okay, maar laten we hopen dat er twee of wie weet drie, ja. het echt onder elkaar kunnen uitvechten in dat uh, wat ingekorte wereldkampioenschap van 2020. Chris, zo dadelijk mag jij enkele sporthoogtepunten kiezen uit het archief, maar eerst, zoals bij elke gast in Sportszaal Retro, hebben we voor jou een snelle vragenronde. Chris, jij bent uh, altijd heel sportief geweest. Wat was de eerste sport die jij beoefende? Dat moet turnen geweest zijn. Turnen? Ja. Ja, ik was, ik in, in een club of op school? Of? Ja, dat
7: is via het school gebeurd. En dan zo in de, in de, in de, turn, de turnkring van sint genesius rode En ik heb ooit meegedaan aan een Brabants kampioenschap. En, hou u vast, daar was ik de beste op het paard. <laughs> Ken je zo een paard niet over te springen, maar zo met die twee ja. dingen daarop. En dan moet en dan je zo met je benen neen. zwaaien. Ja. Ik vond dat eigenlijk makkelijk. Dus ik had daar geen moeite mee. En de ringen, dat ging ook een beetje, al de rest erop op, niet veel. En dus heb je turnen toch maar vaarwel gezegd? Ja, ja, ik vond dat wel heel leuk om te doen maar op een gegeven moment... Ik was dan twaalf of zo Dan begon ik me ineens te realiseren Wat er allemaal mis kon gaan En, en toen was het plots gedaan met toen Dan ben ik maar gaan voetballen zoals, zoals, zoals iedereen Maar daar was ik ook niet echt goed in En dan heb ik op school volleybal ontdekt En ja, dan was het hek van de Dam Dat is altijd mijn sport gebleven Want dat heb je ook in clubverband gespeeld Dat speel ik nog steeds in clubverband Ik begin uh, um, Op je als is, In september begin ik aan mijn 38ste seizoen Als
1: een hoeveeljarige? Uh, 56 straks, ja. hmm. En wat maakt volleybal zo speciaal? Dat is de beste sport van de wereld, David. Leg eens uit, waarom?
7: En wel, het is natuurlijk een, een, om te beginnen een, een, een ploegsport, wat ik al leuk vind. Individueel sporten is ook fijn, hoor. En ik beel me in, als je, als je Fred de burgraven bent en je zwemt sneller dan eender wie anders... Dat is leuk, maar dan denk ik ook, wat een onwaarschijnlijk werk zit daarin om elke ochtend alleen die baantjes te moeten gaan trekken. Hè? Daar knapte hij ook op af, hè? op de duur. Ja, maar daar moet je echt respect voor ja. hebben, hè? Ja. Dat, is, dat is hallucinant. Hè? En in ploeg, ja, dan moet je samen iets doen, dat vind ik altijd leuker. Ik speel ook in een band, ik ben geen soloartiest, dus samen is gewoon altijd leuker. En volleybal is zowel technisch als fysiek als... als ja, qua sport, het is een heel complete sport. Op topniveau is het bijzonder, bijzonder moeilijk en ingewikkeld. Je moet er intelligent voor zijn. Ik, ik kan er topwedstrijden gaan kijken, daar kan ik enorm van genieten. Mm -hmm. um, het volleybal heeft maar één probleem, dat is precies wat ik zeg. Namelijk, op topniveau is het echt moeilijk. Je moet echt aan een specialist zijn in de sport om het heel hard te appreciëren. Een, een blokker die een situatie ziet en even tien centimeter opschuift en daardoor het punt kan maken... Als je het volleybal niet echt goed kent, dan heb je dat niet gezien. Dan zie je enkel een aanvaller die afgeblokt wordt. Weet jij wie de huidige wereldkampioen volleybal is bij
1: de man? Godverdomme. Ik kook Polen, correct? Ja, wereldkampioen in 2018. En de coach van Polen, dat is deze man.
3: C'est che, elementi. Che. Miasto Gdansk, Cenky Volontarius, Cenky Vizsistie. Yeah. Um, and then, to organize the organization. Grazie. Thank you. Drugi. Moje zatwódcy są so, no nie. Nas zatwódcy zat są so fantastyczni. Yeah.
1: Geweldig. Je Vital, hebt hem wel herkend, hè. He? Vital,
7: volledig accentloos. <laughs> ja, Vital Heinen is... Allee, we kunnen ermee lachen met die topcoach, Een stukje Pols, maar dat is een wereldcoach, ja. Ja. Ik heb ooit het genoegen gehad om uh, in Mazai... Ik ken Vital en... en um, ik, ik zat er eens in de tribune en hij liep rond op het veld. En hij, hij zag me, hij, hij, hij zei me gedag. En dan begon hij zo wat te klagen. Uh, ja, heb ik niks te doen nu. Hè. Uh, alles is besproken. Het was zo rond half acht of zo. Dus ze doen nog een, een groepsbespreking om zeven uur. De wedstrijd is om half negen. En zei zeggen ja hier maar wat. Ik zei, ja, vital, maar dan kom je toch gewoon hier een klapje doen. Hè. En, uh, en, en ik zei, de volgende keer kom ik wat vroeger. En dan, dan uh, kom ik de groepsbespreking eens meemaken. En hij zei, dat is goed, doe maar dus ik ben bij de volgende dat was een uh, playoff wedstrijd mazijk tegen Rooselare. dat was denk ik de zevende keer dat seizoen dat ze elkaar ontmoeten, dus die ploegen kennen elkaar super goed, en ik zat in de kleedkamer tussen al die torens ja. want dat zijn grote mannen, hè Absoluut. als Vital zijn ploegespreking deed David, dat was, fantastisch. dat was fantastisch. Welk detail dat daarin kruipt. Um, de algemene dingen, daar ging hij heel, heel, heel vlot over. Hij zei, oké, okay, mannen, je kent de ploeg. Het is ook niet de eerste keer. En, en, maar dan begon hij met zo'n paar kleine details. In de play-offs heb ik gezien dat die speler, als die diagonaal aanvalt, die begint stilkens 5 à 10 centimeter meer naar links te slagen. Dus let op in verdediging En
1: dat soort, dat was fantastisch om mee te maken. Een andere sport, motorsport. Daar weet jij ook alles van, hè? want je, je doet, doet dat van. ook ja, toch veel. En je doet het ook zelf. Ja, ik, ik hou van motorsport. Hè. Ja.
7: Dus, uh, van, vanaf een klein al toen ik de eerste races op tv zag,
1: was ik verkocht. Ik vond het fantastisch. Ja. Uh, maar dat race zelf, ja, dat ligt nu ook allemaal stil. Dat ligt stil, ja, inderdaad. Uh, Komt het
7: er nog van? Ja, 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 we gaan de Belka rijden. De eerste race is, ik denk, half augustus. Okay. In Zolder, nog zonder publiek. Uh, maar dus we kunnen terugrijden. We zijn een paar weken geleden voor de eerste keer terug gaan testen. En dat was heel fijn, omdat dat terug een beetje een normale dag is. Je komt ochtends vroeg aan op het circuit, je bespreekt wat dingen met de engineer. Het enige, het enige wat vreemd was, was je zit in de wagen, je komt even binnen om een paar dingen te bespreken. er steekt iemand zijn hoofd binnen en die heeft dan
1: een mondmasker aan. Dat was raar. Wat is de beste auto waarmee je al gereisd hebt? Hmm. Ik vond
7: de Mercedes SLS GT3 vond ik indrukwekkend. Maar wij rijden nu terug met de Porsche, de Nukut-versie. Mm -hmm. En dat blijft een heerlijke wagen om mee te racen. Dat is een moeilijke wagen om op de limiet te racen, maar als je dat onder de knie hebt, is het, is het geweldig.
1: Mm -hmm. ja. Als we aan autosport denken, dan uh, hoort daar ook uithoudingswedstrijden bij. En dan denkt iedereen hier aan de 24 uur van Le Mans. Uh, weet jij wie die wedstrijd in 1969 voor de eerste keer in zijn carrière won? In 1969? Ja. Zal Jackie X geweest zijn? Dat is altijd een juiste opmerking. Het voor over <laughs> Le Mans, gaat, denk ik dan. Maar we zullen eens luisteren naar het antwoord.
4: In de middaguren en in de avond en nacht verdwenen steeds meer wagens uit de baan. Het zijn door ongelukken of door technische gebreken. Toen het publiek wakker werd na een nacht met weinig slaap, kon het overal langs het traject de resten waarnemen van wat eens snelle of te snelle raceauto's waren. De beslissing viel tenslotte in de laatste drie uur van de wedstrijd. De enige overgebleven Porsche werd na een fel gevecht op de streep door een fart verslagen. Een triomf niet alleen voor dit merk, maar zeker ook voor de equipe Jackie X en Jackie Oliver.
1: Ja, in Nederland wordt dat dan
7: Jackie X, hè. Geweldig. Ja. Let op, toen reden ze dus de 24 hier met z'n tweeën. Ja, kan nu met z'n drieën? Je kan je dat nu niet inbeelden. Slopend. Ja, wij als het in zolder is, wij zitten allemaal met z'n vier op de wagen. Ja. Omdat dat dan ook fysiek hier nog eens een, een veel zwaarder circuit is, maar in Le Mans nu inderdaad allemaal met z'n drieën. Maar met, met twee, hoef. Vertel eens hoe uitputtend dat is. Je kan dat niet uitleggen. Je kan niet uitleggen aan iemand die niet in een racewagen zit, omdat mensen denken, ja, ik rij naar de kust, ik zit een uur in de wagen, dus... Wat is race, het probleem eigenlijk? Zo een, ja. race van, een standaard race in de Belkar duurt twee uur en vijf minuten. Dus je, je, je doet elke stint van een uur. Geen probleem, hè. Maar het is... Het is op de limiet, fysiek gewoon heel zwaar Het is een heel mooie reden ook om gemotiveerd te blijven Om in vorm te zijn En om te gaan lopen en fietsen als het nodig is Om, ja, die, die, die G-krachten Die je lichaam moet doorstaan de hele tijd Dat kan je niet doen als je niet een beetje in vorm bent mm -hmm. ja, Op Formule 1 e
1: niveau Dan, daar wordt, het, daar wordt het pas echt belachelijk ja, over de Formule 1 gesproken Weet jij wie de allereerste wereldkampioen was? Formule 1 hmm. Het de eerste
7: ik weet ik team, was in 50, vijf. ja? ja
1: Geen idee Giuseppe Farina. Ah, Italia. Giuseppe Farina, inderdaad. Ja, kijk. En na hem hadden we dan Fangio. Die kennen we al beter, hè, Vijf keer wereldkampioen. En uh, deze man was de eerste om uh, Fangio te evenaren. Dat was in 2002.
2: Stand up wherever you are, because this is a very, very magical moment. You will remember where you were. The day you saw a racing driver become a five times world champion. I grew up hearing about Fangio en I thought no one will ever do that. But Michael Schumacher heeft done it today and he wins his sixty-first Grand Prix and he's a five times world Formula One champion. This is history.
1: Michael Schumacher, uiteindelijk zou hij zeven wereldtitels behalen. Wat maakte hem nu zo goed? Hij was gewoon heel goed. Hij, hij had
7: alle kwaliteiten van, van een kampioen. Um, hij was Medogenloos Hij was snel Op één een, op een rondje was hij fantastisch snel Ik herinner me een race in Was het Spanje Nee, Hongarije Waar hij een beetje vast zat door de pitstopstrategie En waar ze op een gegeven moment besloten We gaan toch een derde stop doen In plaats van het op twee stops te houden Want in Hongarije kan je heel moeilijk voorbij steken op een Heel smalle piste, heel bochtig en dus Schumacher werd naar binnen geroepen en kreeg dan de opdracht van oké, okay, nu heb je, ik denk, 22 ronden om 23 seconden goed te maken en dat heeft hij gedaan hij heeft gewoon dik 20 kwalificatierondjes na elkaar getrokken en daarvoor moet je echt ongelooflijk goed zijn het was gewoon een van de beste die er ooit heeft gereden. Naar mijn gevoel niet de beste. Maar goed, er zijn een paar dingen die um, in het nadeel van Schumacher spreken. Hoe goed hij ook was, hij was ook een fantastische regenrijder. Barcelona, 96. Hij reed met momenten twee, drie seconden sneller dan de rest van het veld. Ja. Het was wel op banden die door... Uh, 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 die voor Ferrari eigenlijk ontwikkeld waren toen mm -hmm. Maar goed, dat soort dingen in zijn zeven titels heeft dat echt meegespeeld ja. Ferrari had een fantastisch testteam uh, De banden toen die werden eigenlijk toch voor Ferrari ontwikkeld En mee door Ferrari ontwikkeld Hij heeft nooit een uh, tweede piloot gehad die recht had om hem aan te vallen Hij, hij was contractueel, was hij eerste rijder hij heeft, allegedly, zeggen de Engelsen dan zo mooi, zeker twee titels behaald met een illegale wagen <lacht> uh, op de Benetton. Allee, we kunnen het niet meer vragen aan Ayrton Senna, die dan gestorven is uh, in de Williams, maar het jaar voor 1994, wanneer Senna stierf, had Williams... ...werkelijk met kilometers voorsprong de beste wagen. Dat was de tijd van de automatische versnellingspak, de, de uh, intelligente vering. De, ah nee, daar stond heel veel elektronica op die wagen. FIA vond dat dat te snel werd en te gevaarlijk werd, dus ze hebben dat er allemaal afgegooid. Maar ze hebben niet de, de, de power van de wagens beperkt. Dus die wagens werden plots soort bijna onhandelbare, brute beesten... En Yashou ja, een of andere reden in die binnenton, Die slaagde er toch in om altijd heel goed weg te komen van de start. Dus al snel werd er vermoed dat ze een soort illegale tractiecontrole gebruikten. Ja. En Senna met name uh, ja, werd daar bijzonder pissig van. En ging dan nog harder trappen
1: met ja, de gekende gevolgen.
0: Sporta, retro.
1: We hebben al wat uh, archieffragmentjes gehoord in de snelle vragenronde, maar nu, Chris, gaan we eens luisteren naar jouw keuzes uit het grote sportarchief en de Formule 1 kan er natuurlijk niet in ontbreken. Je kwam bij ons meteen met Ayrton Senna op de proppen. Gilles de Koster die koos hier al de dodelijke crash van Senna op dat circuit van Imola, maar gelukkig is die figuur van Senna groot genoeg om uh, nog andere dingen uit zijn carrière eruit te pikken. En jij hebt eigenlijk gekozen voor een, een combinatie van Ayrton Senna en Max Verstappen, een racer van nu. Ja, dat moet je eens uitleggen.
7: Wel, ik ben, zoals heel veel Belgen en zeker veel Nederlanders, een grote fan van Max Verstappen, die als jonge snaak in de Formule 1 komt en totaal niet eh, onder de indruk is van de grote namen die rond hem rijden. Hij manifesteert zich op de piste op een manier, eigenlijk van in zijn eerste seizoen in 2015, op een manier die me aan Ayrton Senna doet denken. Namelijk, bij een inhaalmanoeuvre je wagen zodanig positioneren dat je de andere, de andere rijder de keuze geeft nu mag je met mij crashen of niet in het begin crasht hij dat een paar keer maar binnen de kortste keren denkt iedereen oh, Verstappen is daar, ik zal maar genoeg plaats laten want anders lig ik uit de wedstrijd zelfs Lewis Hamilton, die ondertussen toch zes keer wereldkampioen is <lacht> zelfs Lewis Hamilton zegt ja, als, uh, als ik in duel ben met Max ben ik altijd iets voorzichtiger qua ruimte geven dat betekent dat je in het hoofd van een zesvoudig wereldkampioen bent geraakt en dat is niet aan veel mensen gegeven. Mm -hmm. um, die kwaliteit van Max ook zijn spectaculaire manier van rijden. Als je gewoon kijkt naar de wagen als Max aan het rijden is, dan zie je dat hij overal echt tot op de limiet gereden wordt. Dat had je bij Senna ook. Toen hadden de wagens natuurlijk minder downforce, dus die wagen zag je nog meer bewegen. Maar bij Max, zeker als je de autosport goed volgt, dan zie je gewoon dat hij echt overal een soort natuurlijk gevoel heeft voor wat is de limiet en hoe kan ik daar net overgaan... Wat kan ik nog zeggen? Hij heeft een onwaarschijnlijk goed gevoel uh, voor een rempedaal. Ik heb Max, denk ik, in die vijf jaar Formule 1 nu, nog nauwelijks een wiel zien blokkeren, terwijl hij heel vaak heel laat remt. Dus hij heeft een heel natuurlijk gevoel voor hoeveel druk moet ik op het pedaal uitoefenen. En dan natuurlijk, en dat is het, het, misschien de beste vergelijking van al, het regenrijden. Hè? Ja. Senna was een meester in de regen. Schumacher ook... Uh, en Max heeft in 2016 een ongelooflijke koers gereden op Interlagos in Brazilië. Waar hij door eigenlijk een foutje van het team... Ja, ze hebben hem uh, intermediates gegeven. En twee, twee seconden later begon het harder te regenen. Dus ze moesten hem nog eens binnenhalen. Toen kwam hij, ik denk op 14 of 16 rondjes van het einde, kwam hij terug uh, op het veld in, in 16e positie of zo. En dan heeft hij het hele veld voorbij gereden alsof ze stil stonden. Dat was... Een, een, een magnifieke display van wagenbeheersingen van bijna bovenaards gevoel voor waar ligt de grip, zo bovenaards was het niet want toen de voor het veld achter de safety car reed, dan zag je iedereen braaf achter die safety car rijden en Max die stond links en rechts en die was gewoon aan het zoeken waar ligt hier grip Weliswaar op een veel lager tempo dan tempo achter de safety car. Maar toch, hij, hij, hij ja, heeft daar een soort zesde zintuig voor. Ja. En dat dat Senna ook en dat Schumacher ook... Ik heb trouwens toen in commentaar gezegd van... Dit doet me denken aan uh, Senna en Schumacher in de regen.
1: En je hebt er een, een voorbeeld bij gehaald ook. Daarvoor moeten we naar Donnington Park gaan. Oh, de 1993, de grote prijs van Europa. Met ja. ook een, een, een indrukwekkend uh, inhaalrace van... Senna vroeg in de wedstrijd. Ja, inderdaad, in de eerste ronde met name.
7: Dat is, je kan erover discussiëren, maar voor mij is dat het, het, het beste rondje dat ik ooit gezien heb in de Formule 1. Zeker de beste startronde. Senna vertrok op uh, positie 4, denk ik, in de McLaren. Ja, de Williams die waren oppermachtig toen, dus die stonden 1 en 2. Um, Prost en Hill. Damon, Damon Hill en uh, ja. Alain Prost. Um, en Senna start op plaats 4, net achter Schumacher. Uh, ...Schumacher die... Ja, ...spint een beetje door bij de start... ...en Senna ook een beetje... ...want het is, het is nat... Het, ...het is niet aan het regen op dat moment... ...maar de pist is nog heel nat... ...hij heeft wat wielspin... ...en hij verliest dus een plaats... ...en voor de eerste bocht ligt hij dus vijfde... ...en dan remt die Schumacher uit... Binnen door in de eerste bocht, dan passeert hij buitenom op Donnington. Als je het circuit kent, dat is een hele snelle links, linkse bocht. En hij gaat gewoon buitenom rijden in de regen, een beetje zoals wat Max Verstappen in bocht 3 deed op Interlagos wanneer die in Nico Rosberg voorbij vloog alsof hij stil stond. En ja, even later komt nog Hill en Prost en tegen het einde van die eerste ronde rijdt Ayrton uh, uh, Senna in een wagen die dat eigenlijk niet waard is ten opzichte van de Williams rijdt hij om de eerste plaats Straf, Hij heeft de race ook gewonnen Hij is vier keer gestopt, om maar een voorbeeld te geven uh, Alain Prost is zeven keer gestopt die race want dat was een race met het regent, het wordt droog het regent, ja. het wordt droog zo hebben ze trouwens graag.
1: We zullen eens luisteren naar die combinatie Ayrton Senna en Max Verstappen. Uh, Chris, ik zal het maar meteen verklappen. Jij duikt ook op in dit moment en je zit in goed gezelschap... ...van onder meer Dirk Abrams en Murray Walker. Ah. De grote prijs van
5: Europa en Donington Park... Voor de meeste rijders is dat onbekend terrein. En Engeland, Regenland, die natte dreiging is er altijd. En dat bezorgt Senna wat meer mogelijkheden dan de Super Williams van Prost en Hill. De terugtrek is klaar, daar het bordje met nog 5 seconden. Met onder meer onze landgroot, de lampruis eruit, licht op rood. En dan gaat het ondertussen op Red Gate komen, dat goede stap van Alem.
2: Kan er Lenzinger naar de derde plaats? En ook uh, Senna, min of meer in de problemen,
6: die van terug naar de vijfde, zesde plaats maar Vrij goed weggekomen, dus de twee Williamswagens van uh, Anne en Kost aan de rijding. Tweede is voor Hill. Kost gets away well, zo so does Hill, zo so does Schumacher. En Wendlinger is coming up well. Senna is crowded out en is down to fifth position. En Wendlinger is up into third place ahead of Schumacher. Kost leads, Hill second, Wendlinger is third. And Ayrton Senna is up to fourth position ahead of Schumacher and challenging Vettel as they go round the right-hander into the old hairpin. Senna is up to third. After being crowded at the a no, quite brilliant couple of corners by Ayrton Senna. Tremendous stuff. He muscled his way back into the contention at Red Gate. He's going inside Damon Hill. En uh, Senna die
2: onmiddellijk. Damon
5: Hill aanvalt en naar de tweede plaats gaat. Senna tweede, Damon Hill in derde positie. En dat allemaal
2: in de eerste ronde. Want deze grote prijs voor Europa. Dus aan de leiding nog altijd. Alain Prost. Senna tweede,
5: derde Hill. Dan is er een gaatje gevallen. En dan weer Magic Senna. De koning van het natte asfalt. Op vorstelijke wijze langs Alain Prost. En aan de leiding in de Grote Prijs van Europa. En daar Senna die onmiddellijk prost aanvalt. Senna naar de leiding voor. Alain Prost daar in de Melbourne hairpin en zo gaan we stilaan naar het einde van de eerste ronde waar hier ontzettend veel gebeurd is maar u ziet het het wegdek ligt nog nat de rijders zijn uiterst voorzichtig hier komen ze nu aan ons voorbij Ayrton Senna aan de leiding in tweede positie Alain Prost Damon Hill is derde dan valt er een gaatje I don't know how many times we stop for tires I think it's surely the record in any race of pit stops uh, driving with slicks in damp and really slippery conditions was was tremendous. Tremendous effort because uh, you just don't get the feeling from the car and you have to commit yourself to certain corners and and you just
6: can be off. But Damon Hill, second for Williams. So here is Ayrton Senna across the line victory for the Brazilian for the 38th time the conditions may, be, may have deteriorated but it was in conditions like this that Ayrton Senna won his first Grand Prix for Lotus in Portugal in 1985 I've done it he says out comes the fist of victory and Senna has got another 10 world championship points and a really masterly race from Ayrton Senna He won that entirely by his own individual brilliance and the timing of the stops, his uh, master tactical things, he's looking for the Brazilian... Flag. Conditions like this, he's gambling, and he's taking chances, that, well, that pays
5: off. And I think we gamble good and we got the result. Live!
7: Ja? dag dames en heren, bijzonder welkom hier bij PlaySports. We gaan samen kijken naar de grote prijs van Brazilië Formule 1 op Interlagos. Dat ligt net nat. Ja. In Brazilië.
3: Ja, yeah, Brazil was very tricky at the
5: time. So much water and, and the tires are not that amazing in the wet. Het you It looked like the race was lost because I was like d 16 I think. But then
7: I I didn't give up. Zeker als je denkt, toch gaan ze Verstappen, Verstappen ook op die Verstappen. intermediate zetten. Ik dat zou zeggen, ik niet doen. Kun maar... zeggen, zeker als je weet dat het over een paar minuten terug
4: harder gaat beginnen regenen. Dit snap ik niet hoor. De Verstappen komt binnen. Beginnen. Einde Bye. van de zegenkansen, podiumkansen, puntenkansen misschien zelfs.
7: Voor Max Verstappen. Ja, wees maar zeker. Gans dat veel tijd achter de safety car. Ja, hij wordt 70. Uh, ja, aan, ah, achter. Op buiten komen. Nee, nog vier verder. Ja, gegokt en verloren.
6: Even leek ik niet te leven. Zonder
7: reden radeloos en uitgeteld. We hebben het verstand in gepasseerd, Gerrit. Zodat dat je onderbreek. Dat hebben we niet gezien. Hier wel in de replay. Maar hier is het al meteen gebeurd.
4: Het is echt ongelooflijk, die gast. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Wetter gaat naar buiten. En was stond dat naar binnen? Alsjeblieft. Mee... Dat is echt racecraft. Me, en
5: ja, en racecraft. nu zet
4: hij hem naar buiten. Kijk hoe voilà. Vettel hangt in het decor. Ja, ja. En wat laat Max verstappen hier vandaag allemaal zien. Ja, en dat moet Vettel weten natuurlijk. Goed,
7: goor.
6: <laughs> boy. Kom, Sebastian,
7: niet zagen. En naar buiten duwen, dat is op de curbstone
5: gevaarlijk. Het is gebeurd, hè? Waar heeft hij gelaagd?
6: Racen over gladde wegen, alles voilà. geven zonder dat ik één keer wijk. Want jij maakt elke
5: band toch vrij voor mij.
7: Waar is je Heerlijke race van Max Verstappen.
5: Jij geef!
7: We zeggen het nog maar eens, we zijn fan natuurlijk, maar wat hij hier laat zien, dat is toch van een ander niveau dan we al vaak gezien hebben in de Formule 1.
1: Ja, Chris Wouters, jullie tekstschrijver, die heeft ook iets met Formule 1 zo te horen. Uitstekende muziekkeuze, David, uitstekend. Nee, maar het was, het, was, het waren twee
7: ongelooflijke races, allebei, en wat Max daar toen deed, ja... Weet je, aan het begin van zijn uh, carrière De eerste paar jaar is er heel veel te doen geweest Omdat hij nogal agressief uh, mm -hmm. was in, in het aanvallen en in hè? het inhalen Een beetje ja. onbesuist, een beetje ongeduldig soms ook Omdat hij denk ik zelf goed weet wat hij kan En wat hij waard is maar dan moet je denken, ook Senna, toen hij aankwam in de Formule 1, die lag ongelooflijk onder vuur, precies omdat hij zo met de ellebogen reed. Schumacher, een lang niet onbesproken wereldkampioen, mm -hmm. ook de eerste seizoenen, lag die vaak onder vuur. Max heeft gewoon alle kenmerken van een toekomstig
1: wereldkampioen.
0: Radio 1. Retro.
1: Met Chris Wouters als mijn gast vanavond. En Chris, jouw tweede archiefmoment uh, komt uit die andere sport die jou echt nou aan het hart ligt: volleybal. Ja, volleybal. En Olympische Spelen, je neemt ons mee naar 2012. Als ik naar de Olympische Spelen ga, wat, wat ik
7: altijd doe, uh, met, met drie vrienden gaan we naar de winter en de zomer spelen. Ja,
1: hoe lang doen jullie dat al?
7: Uh, de eerste keer samen was Beijing in 2008. 2008. Ja. En dan uh, Peter, uh, Peter Blanger en ik sms'en dan altijd van uh, ben je in de volleyballhal of wanneer ben je in de volleyballhal? En dan kijken we een paar wedstrijden samen. Dus okay. we hebben eens om de vier jaar een uh, staande
1: afspraak. Oké. Okay. <laughs> um, voor jouw archieffragment heb je de Olympische finale bij de mannen in Londen 2012
7: gekozen. Ja. Was je daarbij? Nee, ik heb het bij de halve finales gezien. Dus ik heb bij de finalisten zien spelen. Maar mm -hmm. voor de finales hadden we geen tickets. Ja. Wat maakt die wedstrijd zo speciaal? Het, het is volgens mij de... de ja, een van de spannendste olympische finales ooit. Uh, Rusland heeft dus 3-2 gewonnen, maar Brazilië stond 0-2 voor. Het was nog nooit gebeurd in een olympische volleybalfinale dat iemand terugkwam van een 0-2 achterstand. Het is, denk ik... Ja, ook daar kan je weer over discussiëren, maar ik heb nooit een, een, uh, zo'n straffe ingreep van een coach gezien als tijdens die wedstrijd. Dus wat gebeurt er? Brazilië staat 2-0 voor en de Russische coach Alekno, die ook uh, Zenit Kazan coacht, die we hier in België al regelmatig hebben zien spelen in de Champions League, zo die geblokte uh -huh. grote Rus ex-volleybal ook, ziet er altijd een beetje kwaad uit, maar ik denk dat hij een hele fijne mens is. Maar die beslist om zijn 2,18 meter lange middenspeler, Buzerski... ...om die op opposit te zetten. Dus je hebt uh, uh, ja, de... De opposit is eigenlijk de hoofdaanvaller. Mm -hmm. En hij beslist dus om die middenmannen... Ja, middenmannen zijn per definitie vaak iets groter... ...en die zijn, die, die zijn dan uitstekend in de korte aanval door het midden... ...en die zijn uitstekend vaak in het blokken. Mm -hmm. Maar die zijn vaak helemaal niet uitstekend in het aanvallen op de hoek... ...of van achter de drie meter, want die doen dat ook nooit. Maar ja, hij stond 2-0 achter, wat moest hij doen? Hij denkt, ik probeer iets. Dus hij zet zijn uh, middenman op opposit... Daardoor geraakt zijn eigen team zelfs een klein beetje uit balans, want dat, dat betekent natuurlijk van alles qua opstelling. Eh, als de tegenstrever opslaat, hoe, hoe pak je de receptie? Hoe, hoe, hoe ga je daar als team mee om? Zij hadden ook, denk ik, niet echt zo getraind. Maar voor Brazilië was het nog veel moeilijker, want ja, scouting van die middenman... ...op de hoek, die bestond niet... ...de scouting van die middenman als opposite... ...die bestond niet, dus die hadden in het begin... ...ja, vinger die kijken wat hij zou doen... ...waar moeten ze hun blok positioneren... ...waar moeten ze de verdediging positioneren... ...dat was gewoon... ...ja, ze wisten totaal niet wat ze daarmee aan moesten... ...die Muzerski heeft in de derde set... ...op zijn en alleen... 16 punten gescoord... 16 ja, punten. Dat is echt, ja, ik, ik zat er naar te kijken en ik, ik ben echt, echt beginnen kraaien van de pret, letterlijk. Omdat hij punt na punt bleef scoren. Ik denk dat hij twee ballen niet rechtstreeks gescoord heeft. Hij heeft ook nog wat verdedigingen gedaan. Die is 2 meter. 18. Het is een beetje een, ja, een lange slungel. We moeten daar heerlijk in zijn. Maar dat was zo fantastisch. En de Brazilianen verliezen dan uh, die derde set nadat ze wedstrijdpunten hebben. Ze hebben drie wedstrijdpunten. En ze verliezen hem 29-27. Dus het staat 2-1. En vanaf dan, ja, het is ook een mentaal spelletje natuurlijk, ja. haalt Rusland de bovenhand. En dat was een fantastische, een fantastische wedstrijd. Met ook geweldige volleyballers op het plein. Zelfs Jiba, de Braziliaanse legende, is even komen meespelen. Maar je had er Wallace en Bruno de passeur. En bij Rusland had je, had je ja, ook alleen maar... Toppers, ik kijk gewoon heel graag naar topvolleybal. En
1: dat was wel eentje om duimen en vingers vanaf te wieken. We gaan terug naar 2012 en je hoort onder meer de stem van Sammy Neyrenk.
2: Welkom in een afgeladen vol Earls Court voor een droomfinale tussen de nummer 1 op de wereldranglijst, Brazilië, en de nummer 2, Rusland.
8: This in other words is your classic super heavyweight title fight. Volleybal van
2: het allerhoogste niveau. Belangrijke naam bij de Russen. De tallest man on the court will be number 13, Dmitri. een man van 2 meter 18.
3: 115 kilograms.
2: 115 kilogram. De reus uit Rusland speelt ook mee. Jukin kan niet scoren. En Murillo Andres opent de score voor Brazilië.
8: Here comes Wallace. He's got it. En jawel. Eerste set verdiend gewonnen door de Brazilianen. Which off, uh, a party, much the stadium here.
2: Droomstart voor Brazilië in deze Olympische finale. Ik weet niet hoe het cultuur Russisch is. Maar wat ik kon ontcijferen is dat het uh, gewoon mm -hmm. beter moet bij be. Rusland.
8: I mean, it looks like Brazil now got the bit between the teeth. They really are going after Russia. Cranky is ready to fall, but a ball for the Brazilians.
2: Dante, Driemans mans block, and he scores. Dante Amaral da Silva Pedreira. Sluit, set 2. Second set in the bag. Up by two sets to love. Brazilian party goes <laughs> on to the last gisteren. Now, bijna. Zeker van goud, ook bij
8: de mannen. 2-0 voorsprong. Dat is een interessante verandering. Dus so Mazerski stayed on. Dus Rusland heeft een groot verandering gemaakt. En hier Mazerski. is van uh, middenman
2: opgeschoven
5: naar opposit. De derde cent. Ik ga op de eerste plaats spelen. Hoe moet ik op de play opposite. spelen? Ik heb drie jaar geleden. And then I thought maybe this is a good idea because nobody knows my playing and uh, I have to use it.
8: Well, this could end up being the most inspired coaching decision of all time if it comes off, if they can take this set. For with and Mazeski again finishing it off. This is brilliant. The He's brought a new dimension to the net for uh, Russia, and Brazil are struggling to deal with it. Dmitri Mushevsky, tactical whistle dus from Vladimir Alienko. Here comes Wallace. Wallace on the far side, Muzhovsky on this side. The two big hitters, the sultans
6: of swing. With the sultans. With the sultans of swing.
2: Op
8: de en hier is Peszewski. 25-25. Een fenomenale rally. En een rally befitting of de gold medal match, dat is sure. Het is Mozeski, het is een one-man hitting machine. Het is setbal nummer 3. ja. Voor de Russen, derde keer, goede keer misschien. 28-27. Bulak,
2: blok, Alessandro, Bulak, Alessandro, de Alessandro. En ja, we gaan nog een stukje verder spelen. The field
8: block Alexander Volkov. But what a turnaround and what a third set.
5: I'm
2: still the first team.
8: the first team. set. the third set, and It's just starting to uh, fall the pieces for Brazil in this set.
2: Marilo Andres slaat hem out. We krijgen dus
8: een vijfde en beslissende set. So Russia back-to-back -back sets in the bank. It's all tied up at two sets all. Ja, Rusland nu
2: helemaal opdreef,
8: slipping away here for Brazil.
2: Tweede golden medal point voor Rusland. De service is van Wallace. Levantamento do ranking, Muszalski. Agora acabou. The medal for Gioru, Paroussia-Muzarski! Yes, yeah, it's probably right. You have to win more confidence. So, all right, now it's Another for the Russians. And again, Muzarski,
8: and now it's well afgelopen. Fantastic. And uh, Alekno will go down as one of the greatest coaches of all time for that inspired change he made in set three. He completely transformed the team, and they have completely taken Brazil apart.
1: Ja, de commentatoren hadden het allemaal goed begrepen. Dat ja, was, een, ja. was een fantastische wedstrijd. Dat uh, is
7: integraal te zien op YouTube. Als je ja. eens, uh, zin hebt in een, uh, <laughs> een leuke volleybalmatch... Je uh, hebt wat tijd, ja, hè? een en, vijfzetter. Ja, ja, dat was, uh, ja, je zal maar olympisch kampioen worden in volleybal. Dat lijkt mij... Um, ik was met mijn vrienden in Brazilië en daar hebben we wel de finale gezien in, uh, in Rio. Mm -hmm. We hebben de finale van het volleybal gezien gewonnen door Brazilië. David, dat hou je niet voor mogelijk. Er zitten daar, ik gok, 17.000 mensen of zo in zo'n volleybaltempel. En bij de medailleuitreiking komen daar drie van die hele lange podias staan, want er moet dan een heel team op met twaalf mensen. Die krijgen hun medaille. En dan zag je, wij stonden aan de achterkant van waar de team stonden, gelukkig zijn er dan camera's en schermen. En tijdens het Nationale Volkslied van Brazilië, Goh, ik krijg kippenvel als ik het vertel. Dan ging de camera in close-up langs in al die hoofden van de spelers van Brazilië. Dat zijn allemaal, volleyball is geen rijke sport, maar de absolute toppers die, die verdienen zeer goed hun boterham. Dus dat zijn allemaal sporters die ja, voor het geld, ik kan niet zeggen dat die mannen zo binnen zijn als wat, maar die volleyballen niet voor het geld, die verdienen echt heel goed hun boterham bij de clubs waar ze spelen. Maar daar zag je al die spelers, reserves, de, de topspelers, de coaches, die zag je allemaal met de hand op het hart het Braziliaans volkslied zingen, met tranen in de ogen, met het publiek aan het huilen. Dat was een soort, ja, ik, ik kan het moeilijk omschrijven, want het was heel mooi om mee te maken. Ik heb daar zoveel tranen gezien en mensen die het hoogst mogelijke bereikt hebben, daarvoor ook mijn... mijn Onwaarschijnlijk respect en bewondering voor dat Nederlands team dat in Atlanta dat, dat gedaan heeft. De, in die sport Olympisch kampioen, kampioen worden is zodanig moeilijk. En als je het dan in Brazilië doet, wat ook een beetje de, de hoofdstad van het volleybal is, uh, en dan in eigen
1: land de, ja. de olympisch goud winnen, ja, dat was waanzin. Dat is de magie van de Olympische Spelen.
0: Sporta Retro
1: Mijn gast is nog altijd Chris Wouters En Chris, jouw derde archieffragment Dat komt ook uit de Olympische Spelen Maar dan uit de atletiek Dat doet mij veel plezier als atletiekverslaggever. Vertel, wat heb je gekozen?
7: Ik wilde eigenlijk wel België kiezen Maar Fredje was al gekozen En Tia was al gekozen Maar we hebben een brede blik hè. We, we kijken hebben een verder blik. dan België De schande van de, voor de eeuwen van de Olympische Spelen Is toch de 4x100 bij de meisjes dat, ja, dat, In Peking 2008 ja, Dat het hen ontzegd is om daar op het ...het hoogste schavotje naar de brabant te luisteren... Daar, ...daar kan ik nu nog altijd kwaad om worden. Ik vind, dat, het. Ik vind dat echt... Ja. ...dat vind ik echt... ...en vreemd genoeg zijn de meisjes zelf... ...die hebben daar een soort vrede mee van... ...ja, ja we hebben daar gestaan en we stonden op het podium... En ...maar uiteindelijk... Ja, maar het is nog de iets anders, ...dat de, de Brabant-Zonne brabant weer klinkt, ja. Dat, dat is ook. toch niet te geloven, hè. Nee. Maar goed. <laughs> ik heb uiteindelijk dan Usain Bolt gekozen. Mm -hmm. um, ja, we hebben die zien lopen in Beijing. Um, helaas niet de finale, want die tickets waren gewoon niet te betalen. Ja. Maar wij hadden een van de eerste atletiekdagen toen de reeksen van de 100 meter waren. En we zaten helemaal boven in het stadion, in de bovenste ring van het fantastische vogelneststadion. Ja. En Usain Bolt die kwam, even, die kwam even de reeksen lopen. En dat ging als volgt. Hij was super ontspannen. Als de, als de atleten in beeld kwamen voor de start, dan deed hij zo zijn bekende hè, lightning bolt. Ja. En ja, dan ging hij in de startblokken zitten. Die liep 50 meter. En dan liep hij uit... En dan stond er ik denk 9,82 of zo op de tabel. <laughs> en je zag werkelijk, we zaten ongeveer aan het punt van de 50, 60 meter. Daar, daar stopte hij echt met, met aanzetten. Je zag echt gewoon die lange benen en die liep gewoon. Die man heeft zo'n snelheid, als hij op topsnelheid komt, geeft hij niks meer bij. Die blijft gewoon belachelijk krap lopen. Hè? Ja. Dat, dat was heerlijk om te zien, Usain Bolt. En natuurlijk heeft hij daar ja, twee keer goud gewonnen. Met twee wereldrecords dan nog ja. hij heeft hij dan daarna in Berlijn nog scherper gezet Klopt, Bij de wereldrecords ja. Maar ja, als je drie keer achter elkaar Zowel in de 100 als de 200 meter Olympisch kampioen wordt Op drie Olympische Spelen achter elkaar um, Helaas was er dan een doping geval, Anders was dat op de 4x, 4, 4x100 ook nog gelukt Ja het is een ongelooflijke figuur Een zeer atypische sprinter Omdat hij veel te groot is ja. En al zijn trainers zeiden hetzelfde Daarom heb ik ook voor de 200 meter gekozen Omdat dat is echt wel zijn beste afstand Omdat de start daar iets minder van belang is Omdat je mm -hmm. hebt 100 meter meer om dat terug in te halen ja. Want hij startte soms echt Gelijk een pannenkoek hè? Ja. Um, Hoewel hij daar zonder twijfel hard aan werkte Maar inzien in dat ritme kwam,
1: dat was verschroeiend hè? Dat... En een mooie loper ja. echt een... En
7: voor mij ook Een, een uh, niet gedopeerde Lopen, want dat is toch altijd een mm -hmm. wolkje dat boven de, de spurters en, en de spurtnummers. Ik zei het nog net de, de, de 4x100 meisjes, die wolk hangt er toch altijd boven. Maar Usain Bolt, die was 17 jaar en die liep al beneden de 20 seconden op de, op de 200 meter. Op je 17 hang je nog niet aan de, aan de steroïden of wat dan ook. Ja. Dat was gewoon een lange slungel die toevallig heel snel kon lopen. Ja. Wat een atleet, heerlijk. En ook de, de, de losheid die hij geïntroduceerd heeft in bijvoorbeeld die momentjes voor de start, dat heb je de jaren daarna, andere ook zien toepassen mm -hmm. dat, Je moet niet echt kwaad kijken en in je focus Ongelooflijk blijven enfin, je, Hij zal wel in zijn focus hebben gebleven Maar dat hoeft niet door kwaad te zijn Of door mm -hmm. zich helemaal af te sluiten Integendeel, die haalde zijn energie uit, uit
1: de mensen, uit de toejuichingen die hij kreeg Van een heerlijke atleet ja, En de wereld leert hem voor het eerst echt kennen Op die Olympische Spelen in Peking In 2008 Ik was daar zelf ook als radiocommentator Dat zul je horen, net als collega Chris Meertes.
3: Gisteren was ik kind of worried, omdat ik een beetje vergeten was. Na al de commotie van de laatste dagen, zal
4: hier misschien ook mentaal dan niet meer zo fris zitten.
3: Usain Bolt kan straks Carl Lewis opvolgen in de geschiedenisboeken als eerste man sinds 1984 die na de 100 meter ook de 200 meter olympische sprint wint. Ja, daar
1: komt Usain Bolt als een pijl uit een boog. Stelt hij naar de overwinning. tegen 68 wereldrecord. Fantastische prestatie van een man die niet eens voluit ging.
3: Bolt ging niet voluit in de finale van de 100 meter en ook in de reeksen. De kwartfinale en de halve finale van de 200 100 meter trok hij helemaal niet door en daar kan Christophe Beijens over meespreken. Hij uh, ja, was het uh, laten we maar zeggen, een beetje het loslopen, van 100 meter. Dat is uh, onmotiverend als je daarnaast dan loopt. Dan denk je, van waar zijn we nu heel snel mee bezig als je ziet hoe makkelijk hij loopt. Hey.
0: Hoeveel
3: keer heb je Michael Johnson's race in Dremel-Talerie gezien? Ik heb het een paar keer gezien. Ik heb het een paar keer gezien. Ik heb het over en over gezien. Like last year, ik heb het veel gezien. Johnson gaat winnen, daar bestaat geen twijfel meer over. En met
5: overwicht, met overmacht, kijk eens aan, welke tijd gaat hij realiseren? 19.32, een wereldrecordverbetering met 34 honderdste seconde.
3: Wereldrecord, 12 jaar oud. Van 96 Atlanta, 1932
1: van Michael Johnson. En velen denken dat het wereldrecord van Michael Johnson, dat we daarnet nog eens hoorden lopen, binnen zijn bereik ligt. Of dat vandaag al het geval is, dat is nog maar zeer de vraag. Zijn persoonlijk record, dat hij dit seizoen liep, staat op 19. 67 honderdste van een seconde. Dat is dus nog 35 honderdste boven die geweldige tijd van Michael Johnson.
4: Eén tegen alle, maar vooral tegen Michael Johnson's wereldrecord.
6: No stress.
2: Iedereen gaat hier recht staan voor de Usain Bolt
1: Show, aflevering nummer 2. En het applaus dat u nu hoort is voor Usain Bolt natuurlijk, die zijn bliksemgebaar maakt. Usain Bolt, zijn
4: haar ligt fantastisch. Hij is ontspannen, speelt met het publiek, Chinezen zijn er dol op.
1: Anderen vinden dat hij te veel show verkoopt. En wordt hij de eerste sinds 1984 die erin slaagt op de Spelen de 100 en de 200 meter te winnen. We zijn vertrokken voor de Olympische 200 meter finale. En wat een bliksemstart van Usain Bolt. Ongelooflijk hoe die tekeer gaat in de bocht. Die bocht gaat goed, hij stormt
5: naar de zegen.
3: Ik kwam uit, ik kwam uit, ik kwam uit ik kwam uit Just don't die, just don't die, just keep going, just keep pushing. Usain Bolt zal Olympisch kampioen
1: gaan worden, dat staat al heel lang vast. En hier komt hij over de finish in 1931, een wereldrecord voor Usain Bolt. Keep that muscle, don't die, don't die, don't die, just keep it going. And that is just
5: that. Geweldig! Michael Johnson had ongelijk. Bolt, hij kan het nog niet.
3: Wij dachten, het kan wel. I just kept going, I just gave my all. Ik left alles op de track hier vandaag, dus ik voel me goed nu.
1: Lichte tegenwind, 0,1 meter per seconde. En daar gaat hij lang uit op zijn rug liggen, op de piste. Onvoorstelbaar! Hier wordt alweer geschiedenis geschreven op de Olympische Spelen van Peking. Usain Bolt. En wat een voorsprong op de rest van dat veldje, houdt het niet voor mogelijk. En de tijd nu gecorrigeerd trouwens, nog naar 19, 30 honderdste van de seconde. Officiële chrono. Samen met Michael Phelps, de man van de Olympische Spelen van
4: Peking. Hij is een global superstar. I mean, Michael Phelps, Michael Hoop, op dit moment. Het is allemaal over Usain Bolt. And deserve so.
1: 19 en deservedly zo. 19:30 van een seconde. Usain Bolt heerst op de sprint. Usain Bolt is de nummer 1 sprinter in de wereld. Absoluut. In de geschiedenis van de wereld.
3: Thanks very much Mr Bailey. This has been my goal since I was young, to be Olympic champion and just to be 200 world record holder. Ik kan niet uitleggen hoe het voelt, maar het is geweldig, het is geweldig. Ik ben blij met mezelf, ik heb mezelf en mijn land gelukkig. Ik ben gewoon blij. Een marge van
1: 52 honderdste seconden tussen de eerste en de tweede. Ik zou het eens moeten opzoeken in de statistieken, ik ga dat nu niet doen, want hier moet je even van bekomen. Usain Bolt, de koning van de atletiek, de keizer van Peking.
3: Het reggaefeest kan opnieuw beginnen. Ik weet dat je mensen me lief en ik ook
1: Ja Chris, de atletiek
7: mist Yousein Bolt denk ik. Ja, heerlijk, hè? het is een zegen hè, voor een sport om dat soort figuren te hebben dus het was effectief een, een superster, hè. zijn attitude die zo open was naar de mensen, dat was, dat was fantastisch als je dat dan vergelijkt met Michael Johnson, die toch een beetje nors, ja. hebben ook een beetje een zuiniger stijl van lopen zo wat achterover, en Bolt, zo, hè. Ja, Bolt liep echt gelijk die was, hè. uitbundig ja. bijna, en, en mooi, ik herinner me een camerabeeld van aan, aan, aan de zijkant in de laatste 100 meter, dan dat hem dan volgt, en dan zie je die onmogelijk grote foulée van die mannen, met welk gemak die, die passen maakt, dus, ja, dat is, dat is een soort poëzie dat je dan ziet. Hè. Dat is uh, echt fantastisch. En hopelijk dan opnieuw op de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. Met jou erbij. Uh, wij gaan zeker. We, we wouden deze zomer gaan, maar uh, het is nu nog maar de vraag of dat volgend jaar gaat doorgaan, hè, David. Want uh, ja. dat coronavirus is een wereldwijd ding. En, en ja, al die pandemieën of al die ja. epidemieën liggen in elk werelddeel een beetje op een ander punt. En
1: volgend jaar. We gaan het noodlot niet tarten. Nee, nee, we gaan hier hout vasthouden. <laughs> Chris, dankjewel dat je bij ons was dankjewel Ik heb je wel, voor de ik genoten uit, van ik? je keuzes Het was uh, heel aangenaam en het uur is voorbijgevlogen Zo hebben we dat ah, Tot een
8: volgende keer Dankjewel